0: O nie, chyba Maciek umarł. Hej wszystkim, witajcie na podcaście Dobrych Rzutów. Teraz Bartek, witam się z wami i dzisiaj będę mówić um, razem z Maciejem. Cześć wszystkim, z tej strony Maciek, też z Dobrych Rzutów i razem z Bartkiem będziemy właśnie omawiać jeden temat. Bartek już zaczął, także Bartku kontynuuj. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie, który został zaproponowany przez koncert życzeń, czyli takie coś, jak się jest naszym patronem, można zaproponować ten temat. Ten temat był zaproponowany przez Tachiego i jest bardzo ciekawy, bowiem nazywa się metagaming. Jakie są jego rodzaje i czy naprawdę jest to coś złego? No i właśnie, dzisiaj będziemy przyglądać się temu metagamingowi, cóż to jest i jak to działa i o co w tym chodzi ja może najpierw dam prostą definicję, którą znalazłem w Wikipedii więc metagaming to jest wykorzystywanie wiedzy gracza na temat gry, żeby wpłynąć na działanie swojej postaci i to tak ogólności, ale można mówić o tym więcej tak, bo ta definicja, którą podałeś, ona jest taka, taka, wydaje się, w
1: miarę niegroźna, prawda? bo wykorzystujesz jakąś wiedzę, którą posiadasz, żeby można było, żeby podjąć decyzję, co twoja postać ma robić. Ale tak jak ze wszystkim, metagaming no, nie jest jednoznaczny, prawda? on ma wiele swoich poziomów. Są w nim zarówno decyzje, które są bardzo drobne, które nie mają dużego wpływu na grę, jak i bardzo duże. Takie, które wręcz można nazwać oszukiwaniem. I, i przez to metagaming jest Takim tematem, do którego bardzo, bardzo warto jest się pochylić i zastanowić nad tym, jak w naszych grach do niego podchodzimy, jak będziemy go tolerować, w jakim stopniu, co jest dozwolone, co nie jest dozwolone, bo to pozwoli nam znaleźć ten wspólny język, na którym wszyscy gracze będą się dobrze bawić.
0: Tak, tak, zgadzam się. Tutaj też ciekawe o tym, czy warto o tym powiedzieć, że W pewnym sensie, jeżeli weźmiemy tą definicję, którą przytoczyłem, czyli wykorzystywanie wiedzy gracza na temat gry, żeby wpłynąć na działania postaci, opowiada nam pewną taką prostą historię w stylu, że to jest jedno. Na zasadzie ja mam jakąś wiedzę odnośnie gry, na przykład statystyki potworów i wykorzystuję ją w czasie grania. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że warto też powiedzieć, że tak w ogólności to metagaming jest też czymś więcej, bo to jest taki koncept, który mówi o tym, że jakby mówi też troszeczkę o wszystkim, co występuje poza jakby standardowym sposobem grania. Czyli jeżeli w grach RPG odgrywamy postaci, to jest nasz jakby normalny sposób grania, czyli ja odgrywam moją postać i to, co robi moja postać, to w pewnym sensie metagamingiem też nazywane jest wszystko to, co dzieje się naokoło tego. Czyli na przykład weźmy Blades in the Dark i um, dyskutowanie na temat Devil's Bargain, czyli co ciekawego może się wydarzyć e, w fikcji jako konsekwencja, tam, znaczy biznes gry będzie dawać... E, jakąś zahaczkę graczowi, a on stwierdzi, czy, czy chce wziąć to do, dla dodatkowej kostki. No i w pewnym sensie to też jest metagaming, bo to się dzieje, jakby gracz podejmuje decyzję niezwiązaną z jego postacią w czymś, co jest poza grą, więc w pewnym sensie w ogólności, tak, jakby jest, jest ta definicja taka bardzo, bardzo, bardzo wąska, ale też metagaming, jak się o nim rozmawia w internecie i o, w ogólności o ach znaczy też coś więcej, dlatego wydaje mi się, że po kolei będziemy musieli to odpakować, bo jest to jest to obszerny temat. Mhm. W ogóle to, ja kiedyś się spotkałem z taką definicją, że metagaming jest
1: graniem ponad grą i, hmm. i, i to jest właśnie coraz częściej spotykane w nowoczesnych systemach, gdzie nie tylko jakby odgrywamy, nie tylko gramy, nie tylko podejmujemy decyzje za nasze postacie, ale też wchodzimy w dyskusję, czy w rozmowę z innymi graczami, z mistrzem gry na temat mechaniki, na temat rozwiązania, na temat skutku naszych działań i dopiero potem podejmujemy działanie, więc cała ta rozmowa, to to jest jakby przeniesienie naszej płaszczyzny gry z naszej postaci, opisy tego, co robimy na coś ponad i patrzymy na to wtedy wszystko z lotu ptaka i i dyskutujemy z, z innymi
0: graczami o tym, jak to wszystko ma działać. Zgadzam się, zgadzam się. To co, może w takim razie, skoro proszono nas o jakie są jego rodzaje, to może przejdźmy do, do kilku z nich i ja myślę, że chyba najważniejsze, najważniejsza rzecz związana z metagamingiem i dlatego i to, dlaczego często metagaming wiąże się z czymś złym, jest po prostu oszukiwanie. I teraz tak, żeby dać przykład. Oszukiwaniem i metagamingiem w pewnym sensie jest tutaj Na przykład wyobraźmy sobie, że umawiamy się, że zaczniemy grać w Dungeons Dragons i mistrz gry przygotował, powiedział, że weźmie sobie kampanię Descent into Awareness, Baldur's Gate Descent into Awareness i w tym momencie jakiś gracz stwierdzi sobie, oho, okej, i sobie ściągnie ten podręcznik i zacznie czytać go i będzie przygotowany na wszystko jak przyjdzie już do gry, to będzie miał dodatkową wiedzę, której nie powinien mieć, bo już będzie wiedział wszystko i będzie mógł dopasowywać swoje działania i zachowania swojej postaci, żeby wpłynęło to na grę. No i to jest, no no nie wiem jak to nazwać inaczej niż oszukiwanie. Tak samo... Przykładem tego typu będzie na przykład, um, wyobraźmy sobie, gramy wtedy deki i gracz sobie ściąga podręcznik potworów i wertuje wszystkie, wszystkie potwory. Albo na przykład gramy w grę przez internet, um, albo normalnie. No i w tym momencie gracz, jak gry tego nie widzi, zaczyna googlować sobie tego potwora i sprawdzać, jakie są jego słabości i inne rzeczy, tylko po to, żeby wykorzystać je w czasie rozgrywki. No, mm, Jest to coś... Czego nie powinno się robić i zdecydowanie jest to przykładem toksycznego zachowania. Ale jeśli chodzi o
1: to pierwszy przykład, który podałeś, czyli przeczytanie treści przy wygody przed graniem w tą przygodę, to jak najbardziej się zgadzam. To jest 100% oszukiwania, ale temat z potworami na przykład i z wykorzystywaniem swojej wiedzy jest dla mnie trochę bardziej taki brząski, dlatego że co zrobić w sytuacji, kiedy my gramy w ten Dungeons and Dragons po raz już siódmą kampanię, czterdziestą którąś sesję i my już znamy te potwory i już się z nimi spotkaliśmy. Już jakby ta wiedza jest w nas, bez konieczności sprawdzania tej wiedzy i trzeba w jakiś sposób ją obejść, ale to sądzę, że mm, o tym, jak dobrze wykorzystywać metagaming, jak dobrze wykorzystywać naszą wiedzę, sobie pogadamy gdzieś pod koniec, prawda? Na razie teraz się skupimy na tych, na tych, tych wadach i błędach tego, yy, tego podejścia, tak?
0: Tak, zgadzam się, chociaż myślę, że możemy na chwilkę się zatrzymać na tym właśnie aspekcie, bo to, o czym ja mówiłem w pewnym sensie to jest, no bo tutaj faktycznie jest taka śliska granica, no bo wyobraźmy sobie, że gramy sobie w grę i wyobraźmy sobie, że specjalnie gramy w to Dungeons Dragons, wszyscy grają pierwszy raz, mamy wszystkich nowych graczy i mistrz gry stwierdza, okej, no to w takim razie gracze spotkają trole I trole są w Dungeons and Dragons znane z tego, że y, można je, one się regenerują i można y, jakby anulować tą, znaczy y, zniszczyć tą regenerację poprzez ogień lub kwas. Y, y, I teraz tak, w pewnym sensie, gry może wymyślić całą przygodę naokoło tego, tak że może być tak, że y, gracze zauważą na przykład jakąś taką y, tak, jakąś taką krew, która gdzieś leży w jakiś, na jakiejś skale i tam jest, ona jest osmolona i, albo nie wiem, jest jakiś, jakiś napis odnośnie, czy jest jakaś księga i tam jest dużo informacji na temat tego kwasu i troli i tak dalej. Mm-hmm. Jakby miejsc gry wymyślił sobie to tak, że będzie pierwsze spotkanie z tymi trolami, które może się skończyć dość negatywnie i ucieczką, ale potem gracze dowiedzą się tego i ono będzie oczywiście o wiele łatwiejsze. Jakby w pewnym sensie, oczywiście zakładając, że tak nie powinno się tworzyć encounterów, ale to inna sprawa. Ale chodzi mi o to, że mistrz gry stwierdził, "OK, zrobię coś bardzo fajnego w taki właśnie trop, że trzeba odkryć słabość potwora. No i jeżeli gracz w tym momencie weźmie telefon i stwierdzi, ej, strzelajcie do niego ognistymi pociskami, żeby go pokonać, to jakby niszczy całą zabawę, która tak naprawdę miała mhm. tam być, czyli wiesz, gracze mieli dowiedzieć czegoś. Ale z drugiej strony... Um, Wyobraźmy sobie, że gramy już w czwartą kampanię i w czwartej kampanii pojawiają się trolle. I i ja gram czarodziejem i mam do wyboru dwa dwa zaklęcia: ognisty pocisk albo, no nie wiem, jakąś tam kulę elektryczności. Nie ma takich zaklęć, ale nieważne. Znaczy, ognisty pocisk jest. No i w tym momencie mi z pyta się, co ty robisz? A ja tak patrzę na to, już wiem, że na trolle działa ogień, i mówię: Używam ognistego pocisku, a mi jest mówi, ej, dlaczego używasz tego pocisku, przecież twoja postać by o tym nie wiedziała. No i to zaczyna się robić tak mm-hmm. no, trochę dziwnie, no bo w, stylu, no w pewnym sensie, czy to jest metagaming? Znaczy, czy da się tego uniknąć? No chyba nie do końca nie da się tego już uniknąć. I myślę, że tutaj faktycznie zgadzam się z tobą, że tu jest ta szara strefa, która polega na tym, że no, jeżeli coś wiesz, to ciężko ci, nie wykorzystać tej wiedzy tak, żeby tego nie było w satysfakcjonujący sposób. I to się nie wiąże z graniem sekretów, tylko to się wiąże właśnie z na przykład mechanicznym wygrywaniem. Jeżeli mamy wybór dwie rzeczy, no to... Oczywiście, że tak. Ale tutaj, a propos szarej strefy, to yy,
1: według mnie bardzo dobrym przykładem poza trollami, które są idealne do tego, są wampiry. Bo wampiry hmm. są tak mocno zakorzenione w naszej kulturze już w tym momencie, że wszyscy doskonale wiemy, jakie wampiry mogą mieć słabości i wtedy mistrz gry wprowadzając dowolnego wampira no on nie ukryje tych słabości gracze będą o nich wiedzieć ale bardzo dużą różnicę w tym momencie robi gracz, który dowiaduje się, że jest wampir i stwierdza, okej, to ostrzymy kołki i załatwimy go kołkami i czosnkiem i sprawdzimy w lustrach, czy się odbija i w ogóle a gracz, który stwierdza, okej mistrzu gry ja jako gracz wiem o tych słabościach tego wampira, teraz chciałbym, żeby moja postać o nich się dowiedziała, mistrzu gry, to ja się popytam w lokalnej wiosce, czy oni nie mają jakichś podań, co może wampirowi zaszkodzić.
0: Okej, rozumiem to. To jest... Znaczy wydaje mi się, że ja tutaj widzę takie dwa sposoby grania w pewnym sensie i jakby widzę zaletę obu podejść. I teraz tak, żeby to wytłumaczyć, wyobraźmy, wyobraźmy sobie, że gracze idą po lochach i nagle widzą kamienne statuły. I nagle wychodzi kobieta z wężami na głowie i zaczyna patrzeć się na na jedną z postaci. A a gracz mówi, okej, staram się wziąć moją wypolerowaną zbroję, żeby ona patrzyła się na tą zbroję, żeby spojrzała na siebie. I teraz tak, w pewnym sensie mnie to nie mierzi, bo uważam, że to jest zakorzenione w kulturze i to jest jakby fajne rozwiązanie problemu. W stylu mm-hmm. to może doprowadzić do super ciekawej akcji i um, wydaje mi się, że, że w pewnym sensie to będzie OK i oczywiście możemy mieć tej dyskusję nie, twoja postać tego nie wie albo dlaczego się domyśliłeś, jakby, skąd to wiedziałeś. i, nie, nie, nie. I tutaj, um, ale też jakby Mi to teoretycznie nie przeszkadza, ale ten drugi sposób grania, o którym ty mówiłeś, że odgrywam swoją postać, która nie wie, też jest spoko. Wydaje mi się, że to też jest jakby, co trzeba ustalić przed sesją, jak gramy tak naprawdę. I to też może być spoko, że powiedzieć. no moja postać patrzy się na tą meduzę, bo nie wie, co meduzy robią i z tego może wyjść coś fajnego. I teraz tak, to zależy, wydaje mi się właśnie, jakie są nasze preferencje, co wolimy. I Mi się wydaje, że jeżeli coś jest jakby wiadome i wiadomo jak działa, to nikt nie będzie miał przeszkód, żeby stwierdzić, że na przykład te postacie też o tym słyszały, że też ktoś kiedyś w tym świecie słyszał, że meduzy zamieniają ludzi w kamień, więc ja wykorzystam swoją wiedzę gracza slash mojej postaci w tym sensie, bo to jest takie common knowledge, więc po co mam odgrywać inaczej. Z jednej strony tak,
1: ale według mnie to wszystko uzależnione jest od, od jakby ustaleń, w jaki styl gry chcemy grać, bo y, to jest coś, w co na przykład często uderzają OSR-y, prawda? Mówią, mm-hmm. wykorzystuj swoją wiedzę, tak? Wykorzystuj swoją tak. wiedzę, nie przejmij się tym, co wie twoja postać. Ja w tym momencie siadając do OSR-a nie, nie szczypię się w ogóle z, z niczym, jeśli gracz chce wykorzystać swoją wiedzę na temat medus, wampirów, wilkołaków i tak dalej, to może, jak najbardziej, bo i tak jest dostatecznie przechlapane, żeby mu to jeszcze dodatkowo utrudniać. Ale w momencie, Dobra, kiedy mówimy, że umawiamy się, że ok, będziemy grali realistyczną przygodę osadzoną w XIX wieku i będziemy tam grali na przykład właśnie żołnierzami armii brytyjskiej, którzy trafiają do jakiegoś dziwacznego miejsca, które jest przepełnione potworami z zwierzeń, zwierzeń na przykład afrykańskich. To, to ja bardzo bym chciał, żeby gracze, jeśli nawet mają jakąś wiedzę na ten temat, nie wykorzystywali jej, bo ci marynarze mogą tej wiedzy nie mieć. I to jest jakby taki, taki nazwijmy to, styl grania, który w danym momencie trzeba, trzeba mam wrażenie, sobie obrać.
0: Mhm, mh. Wydaje mi się, że tak. tak. Ciekawe jest właśnie ten taki moment, i właśnie ja mam z tym problem, że jak zdecydujemy się na tą konwencję i czasami mam z tym problem, że jeżeli jest coś, czego nie powinienem wiedzieć, ale w sumie to mogę i trochę dziwnie jest, tak jak ten przykład z tymi dwoma czarami, które zostały, mam ognisty pocisk i, i nie wiem, chain lighting i wybieram ognisty pocisk, ponieważ wiem, że działają trolle, no i w pewnym sensie no jakby w tym momencie mogę powiedzieć mistrzowi gry, słuchaj, moja postać nie wie, więc rzucę sobie kostką, albo nie wiem, moja postać użyłaby najlepszego zaklęcia, którym mm-hmm. jest chain lighting, albo używam ognia, bo lubię ogień, jakby trudno jest, te, te rzeczy się tak ze sobą łączą mechanicznie, że trudno jest mm-hmm. to, i jakby nie lubię tego momentu, kiedy musiałbym jeszcze się tłumaczyć komuś, słuchajcie, nie, ja nie użyłem tego pocisku, ponieważ chciałem metagamować tylko z tego powodu, że naprawdę stwierdziłem, że ognisty pocisk jest lepszym wyborem w tym momencie i to byłoby jakbym tak cringe'ował w środku, nie, że mm-hmm. dlaczego ja to robię?
1: No ale to jest, to jest rzeczywiście takie kłopotliwe w tym momencie, prawda? I wielu jest graczy, którzy rzeczywiście mają z tym kolosalny problem, też między innymi dlatego dzisiaj rozmawiamy o tym metagamingu. Ja się spotkałem wielokrotnie z takim wytłumaczeniem, że w momencie rzucenia czaru, okej, okay, ognisty pocisk zadaje więcej obrażeń, rzucał rzucam ognisty pocisk. Mistrzu gry, ponieważ ja mam tą wiedzę, tak, niekoniecznie mówiąc to, to moja po- postać wykształconego czarodzieja gdzieś kiedyś przeczytała w książce, że ogień rani trole. I, I po to, że mimo że wszyscy to wiemy, mimo że wszyscy wiedzą, że wykorzystasz ten ognisty pocisk, bo po prostu. To nie jest optymalną opcją w DDK, które są, to, to dwa słowa, wiesz, wytłumaczenia yy, rozwiązują jakby jakiś problem tego, czy ta Twoja postać może to wiedzieć, czy nie. Yy, I i wydaje mi się, że to są też dobre opcje. Tylko tylko fajnie by było jest y, omówić sobie wcześniej z mistrzem gry, jaki poziom metagamingu jest dozwolony. Bo y, bo to o czym teraz mówimy, według mnie to jest ten najniższy, ten bardzo delikatny poziom metagamingu, y, który mm. w większości gier będzie jak najbardziej dozwolony i nie będzie robił y, problemów z nim. No bo ja nie wyobrażam sobie na przykład sytuacji, w której mistrz gry daje zagadkę, powiedzmy z y, lustrami albo z pryzmatami w swoim lochu, prawda? w którym i gracz stwierdza, u, mój, moja postać jest odpowiednikiem średniowiecznego rycerza, więc on nie ma zielonego pojęcia o tym, jak działają pryzmaty, więc nie rozwiążemy tej zagadki w ogóle. No, no niby tak, ale nie po to, że spotkaliśmy na tą sesję, prawda? No, czasem jest jednak takie zawieszenie właśnie niewiary i odrobinę wykorzystania wiedzy twojej, twojej a nie twojej postaci.
0: Tak, wydaje mi się, że właśnie to zależy od tego, co spotykamy na sesji. Um, no i niektóre z tych rzeczy będą faktycznie uderzać w gracza i chcemy, żeby one uderzyły w gracza, bo to jest jakby doświadczenie tak naprawdę odgrywania ról, tak? No bo chcemy, chcemy poczuć się jak ta postać, więc chcemy rozwiązać to tak samo jak ta postać, więc ja teraz ja rozwiązuję to. Oczywiście widziałem różne, różne implementacje tego, żeby jakoś to tak... Um, jakoś to załagodzić Na przykład gram twardego barbarzyńca z północy, który nic nie wie na temat pryzmatów, ale stwierdzę, że będę odgrywać, że chłopskim rozumem biorę ten kawałek świecącego szkła i ten kawałek świecącego szkła i go tam jakoś tam coś tam. Więc widziałem takie, takie rozwiązania tego, żeby jakoś trochę, trochę zmniejszyć to, ten taki problem, mm-hmm. ale wydaje mi się, że ja zawsze traktuję to, że jeżeli ktoś tak robi, to fajnie, że to robi i fajnie, że się stara, um, ale wiadomo, że postawiając zagadkę, mistrz gry powiedział okej, okay, nie musicie tego robić. Jakby. Tak, tak,
1: dokładnie, y, bo to też jest ważna kwestia, żeby jeśli chcemy super się wczuwać w postacie i odgrywać rzeczywiście konkretnie tą postać bez naszej wiedzy w niej, to żeby mistrz gry to uszanował i wystawiał takie y, rzeczy, czy w ten sposób przygotowane, żeby nie wymuszać na graczach y, zbyt trudnego zawieszenia niewiary. Dla przykładu, jeśli ja bym wystawił w tym momencie meduzę, to ja bym nie tylko opisał stojące statuły, ale ja bym od razu opisał, że te statuły jakby starają się zasłaniać oczy, odwracać wzrok i w ogóle, żeby dać w świecie momentalne wytłumaczenie graczom, dlaczego oni robią tak, a nie inaczej. Skoro ja wiem, że i tak to zrobią, to niech będzie to miało jakieś logiczne wytłumaczenie. A, a propos okay. twojej historii właśnie z tym barbarzyńcą z północy, który rozczepiał światło i mi się przypomniała sytuacja, bo czasem to tworzy bardzo fajne historie postaci. E, graliśmy kiedyś właśnie w Dungeons and Dragons i kolega grał e, barbarzyńcom z minimalną inteligencją. My wtedy losowaliśmy współczynniki, więc on miał tej inteligencji na poziomie 5 czy coś koło tego, prawda? I była wow. zagadka polegająca na przelewaniu wody pomiędzy różnymi pojemnikami. I z racji tego, że gracz, który go grał był bardzo sprawny powiedzmy matematycznie, ktoś padł na pomysł, żeby przelewać tę wodę za pomocą, nie zagadką, tylko za pomocą hełmu. I on policzył objętość hełmu, ile jest wody, ile to jest litrów, ile czasu zajmie przerzucenie jednego hełmu wody i że łącznie całe to zadanie zajmie nam tydzień, więc się nie opłaca. I Wszyscy spojrzeli się na niego i mój Boże, jak twój Barbarzyńca to policzył, tak? No i bardzo szybko zrobił się nam Barbarzyńca z totalnym y, właśnie y, autyzmem matematycznym, który był mega głupi w każdym aspekcie, ale czasem miał przebłyski i liczył niesamowite rzeczy. I, i pamiętamy tą postać do dzisiaj, jest bardzo sympatyczna była postać właśnie właśnie zaj, takiego półorczego geniusza
0: to też jest dobry pomysł, żeby właśnie jak coś nie pasuje, to potem tak dla zabawy wytłumaczyć to jako ciekawa opcja, czyli no nie musimy na przykład powiedzieć, nie, twoja postać nie może tego zrobić, bez jest tylko powiedzieć, okej, okay, może to wiesz, bo powody. Wiadomo, że może nie jest to jakby super ciekawy powód, że, że, że um, ten, że, że mamy pół geniusza, ale jest na pewno zabawny i pamiętacie o tą postać, więc to, to pasuje. Um, no dobra, myślę, że możemy o tym jeszcze dużo rozmawiać. Co ciekawe, podoba mi się, że jak o tym rozmawiamy trochę, to cały czas mówimy, jak graliśmy w Dungeons and Dragons, jak graliśmy w jakieś takie systemy bardziej, znaczy, nie wiem, Warhammera czy coś takiego. I wydaje mi się, że to jest częsty problem właśnie grania w te odpowiednie systemy, w ten odpowiedni sposób, taki dość tradycyjny i standardowy. Mhm. I, I warto też o tym mówić. Wydaje mi się, że to są też jeszcze takie mroczniejsze aspekty metagamingu i tutaj znalazłem przykład, którego nigdy nie widziałem szczęśliwie, mm-hmm. um, ale wyobraźmy sobie jakieś takie krzywe zachowania, czyli na przykład wykorzystywanie wiedzy o innych graczach, żeby im dokuczyć albo odgryźć się um, w grze bazując na wiedzy z życia, czyli na przykład wiemy, że jakaś osoba na przykład nie lubi głośnych dźwięków, więc staramy się krzyżyć na nią, albo nie wiemy, wiemy, że, że coś tam jest... Jakimś tam sposobem, że łatwo ją zgasić, więc też tak odgrywamy. I to już jest, no, wydaje mi się, że to już jest bardzo, bardzo toksyczne. I um, znaczy, nie sądzę, że kiedykolwiek to widziałem, um, ale, ale jest jakby też taki drugi aspekt z tym związany, czyli na przykład zmieniamy zachowanie. Tak jak odgrywamy, ponieważ znamy mistrza gry i wiemy jak, jak na przykład on tworzy npc albo wiemy jak on tworzy przygody, albo wiemy jak hmm. on robi rzeczy i jakby odgrywamy tak, żeby mieć jak najlepsze możliwości, bo na przykład wiemy, że jak to się przekona mistrz, że na przykład mistrz gry lubi coś tam, więc jeżeli uży, użyjemy jakiegoś tego, co on lubi, to będziemy mieli jakieś plusy i to już jest no... To też jest oszukiwanie, ale już takie takie bardziej głębsze bym powiedział. I to jest
1: takie właśnie bardzo społeczne oszukiwanie i niefajne oszukiwanie, właśnie granie na innych ludziach, które które prowadzi do nadużyć i, i bardzo nieprzyjemnych sytuacji. I, i, I to jest coś, na co zdecydowanie powinniśmy raczej, raczej uważać, prawda? E, no, chociażby na przykład e, ty powiedziałeś właśnie o mistrzu gry, to, to sytuacje, które przychodzą mi do głowy, to na przykład mistrz gry, który nie lubi jakiejś rasy w fantazy. E, więc nie tworzymy postaci tej rasy, prawda? No. <laughs> żeby mu się trochę przypodobać, czy bardzo lubi jakąś rasę, więc tworzymy postacie tej rasy i wtedy mi czy gry może da nam jakieś dodatkowe profity, co, co już poza kwestią tego, że to jest mistrz gry, który z, z, nie powinien w ten sposób zupełnie działać, ale, ale tak, yy, są to nieprzyjemne sytuacje, zwłaszcza, zwłaszcza ta pierwsza, która powiedziałeś o, o, o jakby wykorzystywaniu słabości innych osób po to, żeby zdobyć nad nimi jakąś nie, niesprawiedliwą przewagę.
0: Mm-hmm. I... E, co prawda, myślę, że chyba tutaj nie ma jakiejś takiej konkretnej dyskusji, oprócz tego, że takie coś może się zdarzyć, mi się chyba nie zdarzyło aż tak bardzo, chociaż ten drugi przykład z zmiana odnośnie mistrza gry, to wydaje mi się, że kilka razy zahaczyłem o takich graczy, którzy tak robili. To to też dotyka trochę takiego innego aspektu, który jest dla mnie szalenie interesujący, na przykład wybieranie umiejętności lub wad, które wiemy, że się nie przydadzą w czasie rozgrywki. To też jest metagaming. I tutaj ja mam trochę problem, bo Okej, okay, jeżeli gramy sobie jednostrzał i wiemy, że um, będzie to jednostrzał o naszej, nie wiem, misji w statku podwodnym na Arktyce i wybierzemy sobie wroga, który jest na drugim końcu świata jako wadę, no to okej, okay, no to jest już oszukiwanie i metagaming. Mm-hmm. Ale Mam też problem z tym, że bo jakby słyszałem o tym, że czasami ludzie tworzą postać, w zależności od tego, co się przyda lub nie, więc to ma dwa aspekty. Jeden aspekt praktyczny, w stylu, jeżeli wiem, że sesja będzie na pustyni, to nie biorę sobie pływania, bo po co, albo żeglowania. Mm-hmm. I to jest ok, to, to nie jest metagaming, czy inaczej, to jest metagaming <gamy> dalej, ale to jest związane, znaczy jakby to jest przedstawienie założeń i granie zgodnie z założeniami jest druga część, która jest taka już śliska trochę, że na przykład no, mistrz gry nigdy nie rzuca na no. jedną z tych 50 tysięcy umiejętności w mm-hmm. World of Darkness, czy Zevi Tulu, więc jej nie, nie wezmę, tylko wezmę sobie strzelanie z pistoletów, bo wiem, że będzie walka. Co na przykład ja czasami robię, bo stwierdzam głupio nie mieć strzelania z pistoletów, bo jeżeli będzie walka, która zajmuje pół godziny, to przez pół godziny będę siedział i robił ee, to ja, nie wiem, nic nie robię. Mm-hmm.
1: To prawda, ale to też zahacza o jeszcze jeden problem, mianowicie y, takie metagamingowe wykorzystywanie mechaniki, prawda, czyli znamy system, wiemy jak on działa, wiemy, że są w nim na przykład y, y, gorsze lub lepsze umiejętności, więc celowo wybieramy te lepsze i rezygnujemy z tych gorszych, czyli to jest taki metagaming, który zahacza trochę o power gaming, prawda, czyli, czyli mhm. jakby y, przy tworzeniu postaci używamy właśnie w ten sposób w systemu właśnie mechaniki umiejętności zalet po to, żeby ta nasza postać była jak najbardziej optymalna na starcie I, i to też jest dla mnie dziwny temat i dosyć śliski, bo czy to jest w porządku czy nie, no i znowu, jeśli chcemy grać po prostu takie radosne bieganie i, i bycie bohaterami w jakimś systemie fantazy na przykład to ja bym z tym nie miał żadnego problemu ale jeśli się umawiamy na w miarę realistyczne granie i, i, i trochę, trochę inną konwencję to, to może się wtedy, według mnie może z tego być problem Mm-hmm, zgadzam się. I, to ja bardzo często się z tym spotkałem, grając w Zew yy, Dyskusja na temat tego, co twoja postać powinna umieć względem tego, co twoja postać umie. tak yy, Tworzenie postaci na przykład bibliotekarza i nie dawanie luźnych punktów w przeszukiwanie bibliotek nie tak dużo, tylko jednak bierzesz ten karabin, dlatego że wiesz, że gdzieś tam w którymś momencie trzeba będzie do jakiegoś gula postrzelić i tak jak mówisz, ta walka potrwa, będę się nudziła poza tym strzelanie się jest fajniejsze niż, niż ten test na, na przeszukiwanie biblioteki. i i dlaczego ten bibliotekarz umie strzelać z karabinu no i się dorabia do tego jakąś otoczkę o, bo byłem w kółku myśliwskim i coś tam no i to jest takie wszystko sztuczne i na siłę i i, i niefajne
0: zgadzam się, zgadzam się co prawda ja też właśnie trochę tak kontestuję to, że ktoś, znaczy wiem, że są tacy ludzie i jeżeli jesteś słuchaczu jednym z tych ludzi, to to tutaj jest moja ogromny szacunek do ciebie ale ja, ja tak nie potrafię czyli Ktoś mi powiedział, że on tworzy w takich systemach postać, że sobie postać i tworzy ją dokładnie tak, jak wyobraża sobie, że ta postać powinna być. Czyli jeżeli jest to bibliotekarz, to na przykład on ma kochającą e, rodzinę, więc pewnie w wolnych chwilach e, gotuje, więc dam mu gotowanie. E, nieważne, że gotowanie nigdy się nie przyda, nieważne, że to nie ma znaczenia, ale to pasuje do mojego backstory. Albo na przykład moja postać tam liznęła trochę biologii, ale nie lubi fizyki, więc akademickich umiejętności mam zero, ale za to tych tam e, tej biologii, czy czegoś mam więcej. No i no nie wiem, no ja ja raczej często właśnie wybieram umiejętności na zasadzie tak, żeby były praktyczne i do tego dorabiam, staram się dorabiać działające backstory. Głównie z tego powodu, że te systemy trochę, jakby jest taki aspekt w tych systemach bycia bardziej, czy jakby lepszą postacią. Czyli na przykład wiemy, że jeżeli gramy w w kropkowe systemy, to bycie takim jack of all trades, Posiadanie małej ilości kropek na wszystkim. sprawi, że twoja postać jest beznadziejna. Um, no i chyba nikt nie chce grać beznadziejną postacią. Kiedy widzi, że jego kolega gra super postacią, bo sobie ma pięć kropek, czy ma maksymalną ilość kropek w jakimś jednym umiejętności. Więc teraz jest takie pytanie, jakby co należy robić. Ja, ja, ja zwykle mówię, że po prostu te systemy są źle zdesignowane I wydaje mi się, że większość tych umiejętności są nawet umiejętności, na które nigdy się nie rzuca, albo rzucało się raz na całą kampanię, więc ich się nie opłaca brać. A ktoś powiedzie, nie, nie ja ją biorę, bo ona pasuje do mojej postaci, nieważne, że nigdy na nią nie rzucam. No ja bym jakby zrzucał winę na ten system, więc tutaj jest właśnie taka Wiesz, taki aspekt, właśnie metagaming łączy się z designem, że ja bym powiedział, że metagaming wynika ze złego designu.
1: Tak, tak jak jak dump staty, czy dump umiejętności właśnie w systemach. To jest to to dokładnie, co powiedziałeś. Gracze, którzy poznali już system, orientują się, że są współczynniki czy umiejętności, które są do niczego. Nigdy się nie przydadzą. No i teraz właśnie, czy taki metagaming jest dozwolony, jeśli właśnie jeden gracz powie innym, słuchajcie, nie wierzcie, tego tego się w ogóle nie korzysta, to nic nie robi, no nie? No ja najczęściej uważam, że że tak, że taki poziom metagamingu jest w porządku, bo to znaczy, że coś jest nie tak z tworzeniem tego systemu. Jeśli mamy rozbicie jednej umiejętności na siedem różnych, prawda, w których tak na dobrą sprawę, jeśli byłyby jedną i by się na nią rzuciło raz na sesję, to już dużo,
0: no to co? Zgadzam się, zgadzam się. Um, patrzę jeszcze na naszą listę tego, tego metagamingu mm-hmm. i zastanawiam się, jakie mamy jeszcze tutaj aspekty. I właśnie widzę, że tutaj aspekt, który napisałem, tworzenie prochu strzelniczego, czyli um, wiem, jak robić proch strzelniczy, więc w settingu wczesno średniowiecznym stwierdzę, okej, okay, to sobie mieszam saletrę, węgiel i coś tam, nie mam pojęcia, jak się robi jest proch strzelniczy w sumie. I um, i, I robię tak, żeby teraz wszystko zaczęło eksplodować. No i Mieszczer mówi: Ale jakby skąd to wiesz? A, bo czytałem książkę w starożytnym czymkolwiek. I um, wydaje mi się, że to też jest kolejny taki przykład tego negatywnego metagamingu, mm-hmm. bo nikt nie jest w stanie powiedzieć: No stary, no jakby nie rób tego. No.
1: no. I tym trudniejsze jest to, jeśli ktoś stworzy sobie konkretnie, na przykład alchemika, y- po to, żeby to wprowadzić do systemów, w którym tego w ogóle nie ma. I, I teraz pytanie, czy to jest coś złego, czy to nie jest coś złego. No, zazwyczaj mam z tym jakiś kłopot, prawda? Ale yy, podobny przykład spotkałem się ostatnio, jak prowadziłem właśnie osr i, i tłumaczyłem graczom, że ok, możecie wykorzystywać swoją wiedzę, ja nie mam nic przeciwko temu, prawda? Yy, na co jeden z graczy stwierdził, okej, okay, to czy ja mogę zbudować samochód? Na co ja stwierdziłem, jeśli będziesz wiedział jak, to spróbuj. i nie spróbował w ogóle nawet mu to jakby nie zajęło pięciu minut przygody i tak dalej, po prostu rzucił takie pytanie, co jest to bardzo ciekawe, bo to są strasznie skomplikowane już konstrukcje i tak chyba z głowy ciężko jest każdemu powiedzieć wszystkie elementy, jakie będą działały żeby taki samochód pojechał no ale to jest ciekawy aspekt, którym zazwyczaj jest,
0: zazwyczaj się mu mówi jednak nie i to dosyć twarde, ja bym Ja bym powiedział coś takiego, że możesz zrobić cokolwiek chcesz do momentu, jeżeli pasuje to do konwencji gry, a jeżeli chcesz zrobić coś, co nie do końca pasuje do konwencji gry, to wspólnie stwórzmy jakby ideę, jak możemy to zrobić. Czyli żeby tutaj wytłumaczyć, nie możesz zrobić samochodu, ale możemy rozpocząć taki projekt, na który będziesz wydawać złoto wyniesione z lochu, czyli poruszającej się maszyny szalonego i tutaj wstaw imię postaci. I to nie będzie samochód nigdy, ale to będzie coś, co będzie jeździć, i będzie miało jakieś nawet takie jakby bullshit science, ale spoko, nie? Jakby to jest twój projekt i OSR ci to dają i możesz coś takiego zrobić, możesz się w to bawić, więc wydaje mi się, że ja bym uderzył raczej w, tą, w tę stronę. Ale hmm, wydaje mi się, że też jest taki aspekt, którego ja trochę nie lubię, nazwijmy to, to też jest... Tutaj mamy... Bo to nie jest do końca metagaming, ale to jest takie, To jest taka śliska, śliska sytuacja wykorzystywania pewnej wiedzy, której na przykład nie mam jest gry. Czyli wyobraźmy sobie. Idealnym przykładem jest tutaj. Ja chodziłem do bractwa, więc wiem, jak wygląda walka. Mm-hmm. Czyli jak zrobię teraz taki ruch, to, go, to z nim wygram, bo, bo ten, bo, bo przecież chodziłem do bractwa. Ale chodzi mi tutaj o to, że. Em, i, wydaje mi się, że takie bardzo, bardzo specjalistyczne opisywanie, co robię. Mm-hmm. Czyli na przykład um, wyobraźmy sobie, gramy sobie w Toktulu nie? i Mistrzewski mówi, samochód się zepsuł. Na co Gracz mówi, "Okej, okay, to ja otwieram e, klapę i zaczynam sprawdzać tam jakiś pasek czegokolwiek. Nie znam się na samochodach. Pasek rozrządu. Na co Mistrzewski mówi, no, istnieje. A to jeżeli to nie jest pasek, no to właściwie nic nie może zrobić dymu, więc tak naprawdę zalewam to olejem, tak się chyba nie robi i już powinno działać. Na co jeżeli mówi, no okej, okay, może? Znaczy ja bym powiedział, ja się na tym nie znam, jaką jest gry, więc jedyne, co możesz zrobić, to rzucić na mechanikę samochodów. Nie możesz jakby rozwiązać tego swoją wiedzą.
1: Mhm. To też jest duży problem, prawda? Czyli wykorzystywanie wiedzy gracza przeciwko mistrzowi gry, który tej wiedzy nie posiada. I i to też jest mocno metagamingowe, prawda? Bo, Bo często gęsto przygotowując wyzwania przygotowujemy je pod konkretny współczynnik, pod konkretną umiejętność, prawda? Że tu w momencie, kiedy się nam samochód popsuje, to tam się ktoś przetestuje, zwłaszcza w tych systemach, które rzeczywiście mają całą masę umiejętności. To się przetestuje właśnie mechanika samochodowa i będzie problem rozwiązany. I gracz chce wykorzystać swoją wiedzę, a nie wiedzę swojej postaci. Jeśli on miałby dużą mechanikę taką jego postać, no to pewnie bym w jakimś stopniu na to pozwolił. Ale w momencie, kiedy postać nie ma mechaniki samochodowej, ale gracz
0: ją ma, no to to już nie. Ja bym tak samo... znaczy Dla mnie to też jest problematyczne w momencie, jak jak, jak um, gracz... Bo to jest już taki wyższy level metagamingu, czyli nawet jeżeli wezmę sobie mechanika, który ma mnóstwo mechaniki i chce rozwiązać jakieś problemy moją wiedzą gracza i postaci, których mm-hmm. mistrz gry nawet nie wie, że istnieją. Wyobraźmy sobie, że gramy w cyberpunk, jakiś tam, i mamy w miarę działającą technologię, ja jako programista mniej więcej wiem, jak działają sieci, komputery, programy itd. i tak dalej, mistrz gry mówi no i jakiś tam haker próbuje się do ciebie włamać, a ja mówię no to, nie wiem, odciągam wtyczkę i cokolwiek. Znaczy tutaj sobie żartuję, no bo tak nie działają jakby ataki hakerskie, Hakerskie, ale jak w pewnym sensie mówię, no to ja odciągam wtyczkę, a misku mówi, o, w sumie nie wiedziałem, że tak można zrobić. No to w tym momencie teoretycznie ja zagrałem trochę przeciwko mistrzowi gry, tak? wykorzystałem moją większą wiedzę, żeby rozwiązać jakiś problem zanim on, on jakby zrozumiał, że on istnieje i w niektórych momentach to jest ok, wyciągnięcie wtyczki, myślę, że każdy mi z gry powiedział, o spoko w sumie nie wiedziałem, że tak to działa, ale to pasuje ale na przykład wykorzystywanie jakiś tam dokładnego opisu jak, jak przygotowuje się na to żeby ten problem, który postawił mi z gry żeby go rozwiązać, ponieważ mi z gry nie ma tej wiedzy, to już jest, już jest takim trochę dziwnym graniem prawda.
1: Ale tak jak powiedziałeś, wszystko jest takie płynne i i ma swoje granice, które które w którymś momencie zauważamy, że są dla nas kłopotliwe do przekroczenia, prawda? Ale są takie sytuacje, kiedy gracz czy mistrz gry wykorzystują swoją wiedzę po to, żeby Poprawić jakoś sesji, prawda? Czy też troszeczkę y, przypomnieć o pewnych rzeczach, które działają w jakiś konkretny sposób. Y, 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 I według mnie to jest jak najbardziej w porządku. Na przykład, kiedy y, opisujesz w przygodzie fantazy, prawda, że, że ktoś tam bierze bombę i wrzuca ją do wody, prawda? Pod w której płynie jakiś nurek i ta bomba wybucha i, i miecz mówi, no okej, okay, wybuchła no i w sumie nic się nie stało i jeden z graczy przypomina, okej, okay, ale y, wiesz, jak wybucha bomba pod wodą, to ogłusza wszystkie ryby w okolicy i w ogóle, więc ten nurek też powinien być przynajmniej rzucać na jakąś odporność przed ogłuszeniem i, i według mnie to jest zupełnie spoko, bo to mhm. przypomina o, fiz- o jakby fizyce o, o tym, o tych takich naturalnych y, mechanikach, według których działa świat, Aha.
0: prawda? Tak, I, tak. I, I to jest jak najbardziej w porządku. Porządku. Nie, tutaj się zgadzam, tutaj się zgadzam, bo właśnie, jak już mówiłem, jest, jest tutaj właśnie taka strefa na zasadzie, co chcemy, jeżeli chcemy faktycznie pokazać coś fajnego i wszyscy się na to zgodzą, super, ale jeżeli chcemy jakby dokładnie zagiąć mistrza gry swoją wiedzą, to to już jest niefajne zachowanie i ta granica jest bardzo płynna, w zależności od stołu, z, z sytuacji, także zgadzam się z tobą w stu um, procentach. Okay. Wydaje mi się, że już powoli, powoli przyszliśmy przez większość tych takich standardowych rzeczy. Mam tu jeszcze kolejną rzecz. Tak. Um, czyli tak, ktoś kiedyś powiedział, czy w ogóle w pewnym sensie, jakby to jest taki szeroki już, już pytanie, czy w pewnym sensie jest możliwość, w ogóle nie ma tak gameować na zasadzie, czy metagaming w pewnym sensie nie jest związany z tym medium aż tak bardzo, że nie da się odłączyć postaci od gracza, że jakby w tym sensie zawsze trochę się metagejmuje, bo zawsze wykorzystujemy naszą wiedzę do postaci, bo nie wiemy, kim ta postać jest, więc zawsze będziemy się inaczej zachowywać.
1: Tak. To znaczy w sensie zawsze będziemy inaczej, bo to jest też... Ja teraz trochę polecę, może aż za bardzo, jeśli chodzi o roleplayę, ale to jest problem aktorski, że postać grana przez dwóch różnych aktorów zawsze będzie różna, bo zawsze będzie odgrywana przez pryzmat tych osób, którzy odgrywają tą postać, więc zawsze będzie inaczej postrzegana przez nas. Już chociażby nawet sam fakt tego, jak ci aktorzy wyglądają, wpłynie na percepcję naszej postaci. Naszą percepcję tej postaci Więc co za tym idzie, jeśli my gramy w roleplaya To zawsze postać, którą odgrywamy Ona będzie przez nasz pryzmat postrzegana na stop przy stole gry I będzie się różnić względem tego yy, W jaki sposób ją odgrywamy I nasza wiedza zawsze będzie miała wpływ Więc mi się wydaje, że tutaj całkowicie z metagamingu wyjść się nie da Zawsze jakiś poziom metagamingu będzie Ważne tylko, żeby on został na tych takich takich poziomach bardzo niskich I nie wpływających na grę Ale jeśli chodzi właśnie o tutaj wykorzystywanie wiedzy postaci, to ja bym chciał poruszyć jeszcze jedną kwestię. Mianowicie wykorzystywanie wykorzystywanie wiedzy, którą nabyliśmy w trakcie przygody. Nie naszej wcześniejszej wiedzy, tylko wykorzystywanie jakichś informacji, które zdobyliśmy w trakcie sesji. Jako przykład podam tutaj taki standardowy, że jedna postać kładzie się spać, no nie? Śpi w najlepsza i druga postać jest atakowana przez skrytobójcę. I gracz grający tą śpiącą postacią mówi, o, budzę się i pomagam mu. No i No i nie, dlaczego, prawda? Czy w sytuacjach na przykład, kiedy nie stosuje się metody odchodzenia od stołu, czy czy dawania jakichś tajnych karteczek, czy czegoś takiego, gracze rozmawia z mistrzem gry na temat tego, że zdradzi drużynę i pozostali gracze są zobowiązani do tego, żeby odgrywać to, że nie wiedzą o tym. Ale jeden z graczy stwierdza ja coś przeczuwam, ja na niego zaczynam zerkać podejrzliwie on coś śmierdzi mi w, w jego zachowaniu i to jest na przykład problem który mnie yy, bardzo boli, dlatego że my właśnie gramy w ten sposób, yy, gramy przy jednym stole i bez właśnie tajnych informacji, z odgrywaniem niewiedzy i, i wykorzystywanie Aha. tego jest rzeczywiście takim punktem zapalnym także to jest to jest yy, bardzo trudne, ja zdaję sobie sprawę, że nie jest łatwo w niektórych sytuacjach odgrywać niewiedzy w innych jest zdecydowanie prościej, bo nie odegranie obudzenia się jest najprostszą rzeczą pod słońcem. Po prostu nic nie robisz. Co najwyżej pytasz się mistrza, gry, czy on walcząc ze skrytobójcą mnie przypadkiem nie obudził. Nie? Bo może mistrz, gry po prostu zapomniał o tym, że na przykład kopiąc stołek, coś się może przewrócić, narobić hałasu i obudzić tam postać gracza. Ale mm-hmm. na przykład odgrywanie, że postać, którą uważasz, że był za twojego bliskiego kolegę, nagle ni z gruchy, ni z pietruchy stwierdzisz, że on jest podejrzany, bo, bo on coś może robić złego, on coś knuje na pewno. No to to już jest słabe jak choroba.
0: Tak, ale też jest właśnie aspekt tego, że no. Wyobraźmy sobie, tak, że mamy swojego najlepszego przyjaciela, tak? Odgrywamy tą postać i mamy jakąś tak, z najlepszym przyjacielem, i potem w innej interakcji widzimy, jak ten najlepszy przyjaciel, e, właśnie, nie wiem, zdradza tego przyjaciela. I teraz to pytanie: jak długo gracz mhm. powinien odgrywać to, że on się nie domyśla? Mhm. I, I teraz tak, wydaje mi się, że to jest w ogóle osobny temat otwartych i zamkniętych sekretów. Tak. Kiedyś poruszyliśmy go z, z, z drugim Maciejem na podcaście po, Pożeracze Umysłów. Tam mamy cały odcinek o temat od, zakryty, czy otwartych i zamkniętych sekretów. I mi się wydaje, że tak, że po pierwsze to zależy w jaką grę gramy, to zależy co jest premiowane i też zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Ale tak, na przykład jeżeli gramy w kartel i gramy sobie jedna postać weźmie sobie playbook larata, który jest który jest kretem kretem organizacji znaczy kartelu i dojdzie do takiej interakcji pomiędzy dwoma graczami, że, że, że gracz mówi gdzie byłeś ostatnio w czwartek wieczorem, Cabron on mówi, ja widziałem, swoją, widziałem się ze swoją siostrą patron, na co on powiedział powie, łżesz, ponieważ nie było cię wtedy albo coś tam to mamy sytuację, która jakby wiemy, że możemy inaczej, możemy podążać do sytuacji konfliktowych i możemy je naświetlić. I tam mechanika rozwiąże nam te problemy w większości przypadków. I ona powie nam, że mechanika powie nam, czy coś możemy wiedzieć, czy czegoś nie możemy wiedzieć, czego się domyślamy, czy nie, i, i jak to dokładnie działa. I myślę, że to jest OK. I jakby granie na wielu poziomach będzie dodatkowym fajnym aspektem, że na przykład zobaczymy jakąś sytuację z perspektywy tego, jak zachowuje, jak odgrywa gracz, ponieważ my, jako jakby widzowie też, wiemy, że on jest tym tym, tym, tym kretem, więc wiemy, że niektóre zachowania będą zupełnie inne i widzimy je z tego powodu, że wiemy to. I to jest też fajne, bo jesteśmy w stanie powiedzieć, spokojnie, mechanika nam pomoże w razie czego, mm-hmm. jeżeli nie musimy się w ogóle przejmować tym, że nie mamy tej niewiedzy, będziemy naświetlać niektóre rzeczy, a mechanika nam to w tym pomoże, a przy okazji mamy dodatkowy fajny aspekt, że możemy oglądać te ciekawe sytuacje. Um, I to jest OK. Um, no ale możemy też chcieć grać w sytuacji, w której um, jakby w inną grę, w której chcielibyśmy zostać zaskoczeni. No i na przykład chcemy zrobić tak, że że ktoś będzie odgrywać zdrajcę i na samym końcu powie, ha, byłem zdrajcą i wyobraźmy sobie, że to to takie uczucie on był zdrajcą jest dla nas istotne. No to faktycznie musimy wymyślić inny sposób. Kiedyś faktycznie wymyślało się sposoby takie jak wychodzenie z graczem na na bok, czy dawanie mu karteczek i to są zwykle złe zachowania, ale jakby jeżeli chcemy, żeby gracz był zaskoczony, no to no nie możemy mu dać otwartego sekretu, bo nigdy nie będzie więc pytanie, co chcemy naświetlić czy chcemy naświetlić sytuację w której oglądanie sekretów jest fajne, czy chcemy zaskoczenia? I jeszcze do
1: tego, do tych otwartych właśnie i, i, i zamkniętych nie tylko sekretów, ale właśnie tej wiedzy graczy, to ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jeden według mnie bardzo duży problem, mianowicie wykorzystywanie wiedzy nie gracza, ale wykorzystywanie wiedzy mistrza gry. Bo my tutaj zawsze mówimy, hmm. cały czas mówimy z perspektywy gracza, ale jednocześnie mistrzowie gry wcale nie są jakby na ten metagaming odporni. I e, niestety zdarzają się takie sytuacje, w których mistrz gry wykorzystuje wiedzę, jaką on posiada, żeby jego bohaterowie niezależni działali e, w konkretności konkretny sposób i i to też jest bardzo niefajne zachowanie, bo gracze, którzy się zorientują i zauważają to, często czują się okropnie oszukani przez całą sytuację. Może się to zdarzyć na przykład w sytuacji, w której mistrz gry słysząc plany graczy sprawia, że na przykład ich wrogowie się na te plany przygotowują nie mając wiedzy, nie mając tak naprawdę żadnego przygotowania czy żadnych przesłanek, żeby się przygotować do tego planu, ale jednak są przygotowani w jakiś sposób. I czy to na przykład w sytuacji, w której gracze stwierdzają okej, to my załatwimy tych kultystów, wjeżdżając ciężarówką w ich ich kościół, prawda? No i okaże się, że tamci w kościele, oni są super przygotowani i mają karabiny wycelowane po prostu w, w tył ciężarówki no i gracze cały swój plan, nagle okazuje się, że on przestał działać i oni w sumie nawet nie wiedzą dlaczego. I, i to jest mhm. spory problem i to jest duże wyzwanie przed mistrzem gry bardzo często, odgrywanie tych npc tak, jakby oni rzeczywiście nie wiedzieli nic. Więc, tak, tak. W, więc jest to rzeczywiście, rzeczywiście m, może być to trudne. E, za czasów magii miecza, całe lata temu, jeszcze spotkałem z taką radą, w jaki sposób właśnie odgrywać super inteligentnych wrogów, Czyli odgrywać ich tak jakby rzeczywiście słyszeli o czym rozmawiają gracze, bo on jest na tyle inteligentny że może samemu przekombinować to co gracze mogą wymyśleć w trakcie Dziękuję. I niby fajne ale to sprawia, że, że wszystkie jakby starcia z tym wrogiem gracze zaczynają od razu z przegranej pozycji i ja nie wiem jakby to miało w życiu zadziałać w taki dobry sposób, tak żeby coś z tego sensownego wyszło
0: mhm. Ja spotkałem się w pewnym sensie obroną Obrony graczy. Znaczy, ja nazywam to takim abused gamer syndrome, na zasadzie, że kiedyś gracz został skrzywdzony, więc wypracował sobie jakieś takie schematy zachowań, które starają się um, bronić przed, przed różnymi rzeczami mm-hmm. mistrza gry. Widziałem gracza, który na przykład deklarował, że coś robi, ale nie mówił dlaczego. I dopiero po trzech deklaracjach um, pokazywał, jaki jest tego efekt. Mm-hmm. Tak, że na przykład i tylko po to, żeby mistrz gry wcześniej nie mógł e, podjąć jakiejś akcji która by mu przeszkodziła, czyli właśnie wyobraźmy sobie z tą, z tą ciężarówką, tak, że um, gracz na początku powiedziałby, to ja deklaruję oglądanie tych ludzi, tak? żeby zobaczyć, co oni tam robią, potem deklaruję coś innego i na końcu deklaruję wjecha- wjechanie tą ciężarówką, tylko po to, żeby mistrz gry nie mógł później powiedzieć, że oni byli przygotowani. Mm-hmm. Ale ja to rozumiem, jak,
1: Tak jak to nazwałeś, to jest Abused Gamer Syndrome. Takie zachowania świadczą o tym, że ten gracz spotkał się z bardzo niesprawiedliwym zachowaniem wcześniej i wypracował najprawdopodobniej obronę na takie niesprawiedliwe zachowania poprzez właśnie tego typu działania. Bo przy zdrowym stole to nie powinien się czuć w żaden sposób, nie wiem zobowiązany do tego, żeby ukrywać, chyba rzeczywiście chce zrobić mistrzowi gry niespodziankę swoim super dobrym pomysłem, bo to też może być taka sytuacja, ale, ale jak to się zdarza za często, to, to znaczy, że coś, coś tutaj było nie tak chyba z wcześniejszymi sesjami tego gracza.
0: Zgadzam się, zgadzam się. Um, Okej, okay, to przejdźmy do kolejnego aspektu. Ja tutaj wypisałem sobie, znalazłem taką radę przeglądając Aleksandriana, który mówił, żeby czasami robić rzeczy, które grają z tym metagamingiem, że jeżeli on jest niemożliwy do, że inaczej, że jeżeli niemożliwe jest odseparowanie wiedzy gracza od wiedzy postaci, a chcielibyśmy dać jakiś aspekt wiedzy gracza, no to grajmy z tym, że jakby i teraz tak, niektórzy mogą, jak będą tego słuchać, stwierdzą, o Boże, czemu tak ktoś robi, to jest bez sensu, ale ja uważam, że to jest jakaś metoda, którą warto poeksplorować. Teraz dam tutaj przykład, że Aleksandrian czytał przygodę Expedition to Castle Ravenloft i było tam powiedziane, że że gracze słyszą, jak ktoś krzyczy w środku zamku i to brzmi dokładnie tak, jak jedna z postaci graczy. No i teraz tak, wyobraźmy sobie, że zaczynamy to prowadzić i mówimy, słuchajcie, słyszycie krzyk, który brzmi jak Alfred, Czarodziej. A wszyscy tak, mm, okej, okay. mm-hmm. cokolwiek. Mm-hmm. Aleksandra mówi, możemy się tym troszeczkę pobawić i powiedzieć tak. Um, wybierzmy sobie jakiegoś gracza, weźmy sobie tego Alfreda, i napiszmy mu, um, i dajmy mu karteczkę. To, to jest nienawidziane karteczki, mm-hmm. ale daję mu tą karteczkę z nap- i na tej karteczce będzie napisane: napisz e, dwa zdania. E, o czymkolwiek i oddajmy ją. Mm-hmm i w tym momencie bierzemy i w tym momencie, kiedy dostajemy tą karteczkę mówimy, słyszycie krzyk ze środka zamku, zamku, który brzmi dokładnie jak Alfred. No i w tym momencie mamy tak, ojej, przeszła jakaś wymiana informacji My my metagamingowo widzieliśmy, że coś się tutaj stało, była jakaś wymiana informacji. Nieważne, że tam nie było żadnej wymiany informacji, hmm. ale zrobiliśmy jakiś rytuał, tak. który sprawił, że teraz pojawia się pytanie, chwila, dlaczego jest ten krzyk? Czyżby coś się stało? I... okej. Okay, um, nieważne jak to będzie działać, czy to działa, czy nie, ale chodzi o to, że tutaj właśnie wykorzystaliśmy pewne pewne narzędzie metagamingowe, wykorzystaliśmy podawanie sobie karteczki, żeby wywołać jakiś efekt, chcemy efekt jakiejś takiej konfuzji, jakiegoś takiego właśnie, może większego horroru, skoro to zamek Ravenloft. No i wydaje mi się, że właśnie czasami można zerknąć, kiedy można wykorzystać metagaming w innych celach, albo inaczej. Jak wykorzystać te rzeczy, żeby podkreślić jakieś, jakieś rzeczy. Mhm. No bo tutaj jest właśnie pytanie odnośnie horrorów. Często gramy w horrory po to, żeby się przestraszyć, więc czasami musimy wykorzystać te brudne triki z magii miecza. Jeżeli wykorzystujemy dobrze i świadomie, no to czasami możemy faktycznie przestraszyć gracza, jeżeli wiemy, co robimy i jakby dlaczego i jakie efekty chcemy tak. uzyskać. No
1: ale horror to już jest i, i, i po to, czy grać jak grać w horror, to też jest temat na zupełnie inny podcast, bo to godzinami tak. można by gadać. Oczywiście. Ale co, spróbujmy może porozmawiać o tym, czy
0: metagaming czasem jest dobry. Jejku, tak, to to prawda. Ja myślę, że tutaj jeszcze mam mam jeszcze tutaj ze dwa tematy, które chciałbym szybko poruszyć. O, to... Tak. Więc tak, metagaming w walce. To jest ciekawe. Oczywiście. Czyli (laughs) gramy w dedeki, mamy... Tak, kiedy zaczynamy, kiedy Miseszczyń mówi, rzućmy na inicjatywę, przechodzimy z gry RPG, przechodzimy do taktycznej, e, gry strategicznej. E, no i teraz pytanie, czy gracze mogą komunikować taktykę między sobą? No i słyszałem różne szkoły. Niektórzy mówią, że jeżeli gracze zbyt głośno mówią na temat taktyki, to potwory ich słyszą. E, jest to jakieś rozwiązanie? Ja zwykle mówię, gracze, ustalajcie sobie taktykę, jak chcecie, ponieważ uważam, że. Jest to fajne i ja lubię fajne taktyczne zachowania, więc możecie ustawiać sobie taktykę jak chcecie, nieważne, że wasze postacie nigdy by, znaczy nie mają możliwości, żeby przekazać sobie tych informacji, chyba, że uznam, że z jakiegoś powodu nie można przekazać tych informacji, to w tym momencie powiem, słuchajcie, nie możecie ustawiać tych informacji i teraz y, spróbujcie przekazać sobie te informacje bez przekazywania sobie tych informacji. O nie, chyba macie Kumar. Witamy po krótkiej przerwie. Przejdźmy może do kolejnego tematu, czyli metagamingu w walce, bo to też jest ciekawy temat, który się pojawia. Oczywiście mówimy tutaj o systemach takich jak Dungeons Dragons, czy systemach takich bardziej taktycznych, gdzie gdzie to może faktycznie być problemem. Czyli wyobraźmy sobie, że jest tura walki i gracze wymieniają się taktyką w czasie tej rundy i zaczynają się pytać, ej, a co ty robisz? Ej, a co ty robisz? Albo na przykład zaczynają to ustalać. I wiem, że są różne spojrzenia na ten problem. Jeden z nich jest taki, że słyszałem, że mistrzowie gry czasami robią tak, że NPC słyszą tą taktykę, więc w pewnym sensie jakby pozwalają na to, ale jest jakby takie założenie, że, że kurczę, no nie do końca możesz to robić. Albo jest takie założenie, że ktoś stwierdza, że to, to jest taka gra, więc odchodzi w grach typu Dungeons and Dragons, więc nie zwracają na to uwagę. I um, no wydaje mi się, że, że to jest ciekawy problem, bo mi to personalnie nie przeszkadza, jeżeli moi gracze zaczynają ustalać taktykę, bo uważam, że to jest jakby wartość dodana, oni jeszcze bardziej się wkręcają. Jakby penalizowanie ich za to, że tego Bo bo w w teorii moglibyśmy powiedzieć, to są ustalenia, które już zrobili kiedyś przed walką, że są bohaterami, którzy spędzają całe życie na walce, więc mają, nie wiem, jakieś, potrafią krzyczeć jakieś rozkazy, i wtedy już ustalili sobie wcześniej taktyczne zagrania, czy coś takiego. Jak myślisz? To jest
1: fajne rozwiązanie. Wiesz, ja jestem pod tym względem dosyć fanem takiego symulacyjnego mocno podejścia, prawda? I jak gracze rozmawiają, to proszę ich, żeby na przykład ograniczali długość rozmowy mniej więcej do czasu rundy, żeby to było, wiesz, jeśli planują taktykę, to przed walką, a, a w trakcie walki, żeby to były krótkie rzeczywiście prośby, komendy rzucane do siebie. Chociaż jak graliśmy takie mocno bojowo nastawione dedeki, to już na to nie zwracaliśmy uwagi. To rzeczywiście była ta rozmowa ponad stołem. No i to jest ten etap metagamingu, meta który według mnie potrafi dać dużo wartości dodanej do gry. Mhm. Jeśli nie jest użyty z przesadą, bo jeśli siędziemy właśnie do mniej symulacyjnych, ale bardziej taktycznych rpg gdzie nie chcemy oddawać jakby realizmu, tylko chcemy się pobawić w pokonanie trudnego przeciwnika wspólnie, to ta rozmowa nad stałem daje bardzo fajne spojrzenie na grę i pozwala graczom wchodzić w interakcję pomiędzy sobą, której y, normalnie w walce brakuje. Mm-hmm, zgadzam się. I y, y, to jest metagaming, który jest według mnie w takich sytuacjach naprawdę super i, i powinien być używany. Y, problemem jest ta sytuacja, w której gracze za dużo wykorzystują tej wiedzy, na przykład zaczynają rozmawiać ze sobą na temat y, współczynników potwora, o czym mówiliśmy, mówiliśmy wcześniej. Tak, prawda? tak, prawda. A... Albo, mhm. e, albo kiedy są sytuacje, w których jeden gracz, który o wiele bardziej jest taktycznie nastawiony, próbuje dowodzić całą drużyną, kiedy inni tego nie chcą. I to mi się też zdarzało, na przykład, że prowadziło do jakichś niesnasek czy drobnych kłótni, wręcz ja bym powiedział, że jeden gracz się denerwował, ale dlaczego ty to zrobiłeś? To było nie nieekonomiczne, nieefektywne nie z punktu widzenia taktyki yeah. I, i nagle ta runda się rozwala i są dyskusje i jakieś kłótnie co, po co, jak i dlaczego.
0: Tak, to jest częsty problem w grach planszowych, to ma nawet swoją nazwę, w grach kooperacyjnych jest właśnie to quarterback problem, czyli właśnie, że jest jakiś tam koleż, mm-hmm. który mówi wszystkim, co mają robić i gra kooperacyjna gra przestaje mieć sens, bo tylko jeden koleż mówi, ty robisz to, ty robisz tamto, a ty robisz to, a w ogóle to, tego nie opłaca się robić. Um, Okej, okay. Faktycznie wtedy wydaje mi się, że zajrzenie do tego, jak robią to planszówki, czyli ograniczenie możliwości komunikacji może pomóc, czyli na przykład w grach typu Shadow Over Camelot, Camelot, oprócz tego, że tam jest zdrajca, to tam jest tak, że nie można dokładnie mówić, jakie ma się karty, tylko można mówić tak jakby naokoło, na na zasadzie rycerzu, ja mam najsilniejszą walkę, więc pójdę do przodu, to znaczy mam najsilniejszą kartę, tak? Mhm. Więc yy, myślę, że faktycznie ograniczenie komunikacji może wtedy działać. Też się zastanawiam, bo na przykład ja pozwalam moim graczom w tych dydekach komunikować się jakkolwiek i ustalać jakkolwiek taktykę, ale ym, czasami to też zaczyna tak. Są momenty, kiedy mówię, ej, 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 jakby spokojnie, nie? Na zasadzie wyobraźmy sobie, że jest jedna postać i ona jest zamknięta w jakimś miejscu. Inni gracze nie wiedzą, co tam jest. No i gracz mhm. zaczyna mówić, to jakby zaczynają robić taktykę na zasadzie wykorzystując to, że potwory w środku nie wiedzą, że oni są na zewnątrz. To jest słabe. Aha. Um, tak. Ale z drugiej strony, też graliśmy tak, że graliśmy na Roll20 bodajże i tam jest tak, że widzi się dokładnie to, co widzi twoja postać i to było spoko, ale to też nie rozwiązuje niektórych problemów, bo na przykład jakiś gracz padł w innym pomieszczeniu, znaczy to też było spoko, nie? że gracz padł w innym pomieszczeniu i nagle gracze na czacie zobaczyli że on musi robić def save i w tym momencie wszyscy, o nie, musimy tam wbiec, co tam się stało? I to też było takie trochę fajne. Znaczy, to też był metagaming, nie? No, bo oni podjęli decyzję, której nie mieli sensu wiedzieć, bo nie wiedzieli, że on padł, tak. ale, ale w pewnym sensie to też ten dodatkowy metagaming tak zbudował napięcie, bo oni tak, o kurczę, co to, to musi być, że on padł od razu. Więc to też było ciekawe. Um, ciekawym rozwiązaniem jeszcze do tego jest to, że ja czasami robię tak, że jeżeli są momenty, w których nie mogą się komunikować, to jakby wpisuję to w rozgrywkę. Czyli żeby dać przykład, tak? Wyobraźmy sobie, że jakiś mm-hmm. czarodziej rzuci na kogoś ciszę, to mówię ok, nie możesz nic mówić w czasie ustalania taktyki. I mm-hmm. możesz wymyślić inny sposób przekazywania tej informacji, ale to jakby jest też fajne, bo to jest dodatkowy aspekt rozgrywki, Ja na przykład wyobraźmy sobie, że wszyscy są pod wodą i mówię, słuchajcie, nie możecie ustalać taktyki w tym miejscu, w ogóle nie możecie do siebie mówić, bo jesteście pod wodą, tak? Um, więc hmm. wymyślcie, jakby normalnie było inaczej, ale ponieważ teraz jest specjalne wyzwanie, to ono jest zupełnie inaczej. Uh, I myślę, że to też jest ciekawy aspekt właśnie bawienie się trochę tą komunikacją, kiedy można, kiedy nie można, jak można, kiedy, kiedy, kiedy są różnice i to też może doprowadzić do ciekawych sytuacji.
1: Tak. Yy, I metagaming w walce ma jeszcze jeden aspekt, o którym warto powiedzieć, mianowicie metagaming mistrza gry. Yy, w walce, konkretnie. Mm-hmm. Yy, prawda, bo tutaj też trzeba dosyć uważać, kiedy się prowadzi, na, żeby nie wykorzystywać za dużo wiedzy. Yy, ja się parę razy spotkałem rzeczywiście z potworami, które wiedzą wszystko o postaciach graczy, wiedzą kogo atakować, dlaczego atakować. I tak jakby potwory też znają zasady gry. Mm. I, yy, yy, I to może nie być fajne. Tak. Może być czasem fajne, ale 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 są sytuacje, w których to rzeczywiście jest denerwujące. Na przykład, kiedy walczy się z zombie albo jakimiś innymi istotami, które są głupie, a wykorzystują wszelkie zagrywki taktyczne, jakie zna w tym momencie mistrz gry, prawda? Czy czy, czy mamy jakiegoś durnego ogra, który który ledwo potrafi sklecić jedno zdanie, ale wie, żeby najpierw zaatakować tego, nie tego rycerza w i zbroi przed sobą, ale tego łotra, który jest za nim, dlatego że ten łotr ma ukradkowy atak i zada mu technicznie więcej obrażeń. Także to jest taki metagaming który jest z, y, niefajny ale znowu mistrzowy metagaming w oparciu o metagaming graczy może być spoko, to jest to o czym ty zacząłeś mówić, że jeśli gracze rozmawiają ze sobą, to znaczy że ich postacie rozmawiają ze sobą czyli wrogowie to słyszą, czyli wrogowie na to mogą jakby reagować więc to jest taki metagaming w oparciu o metagaming prawda gracze metagamują i na to mistrz gry reaguje w świecie i to też potrafi być fajne, bo wtedy można wprowadzać sposoby oszukania wrogów przez umówienie się wcześniej, że jak ja krzyknę to, to robimy coś innego i, i to też może być fajny sposób zagrania i tworzyć fajne sytuacje. Tak, tak zgadzam się.
0: Tak. Tylko warto właśnie też zwrócić uwagę na to, bo wydaje mi się, że to jest to jest dobra technika, ale też może być jedną z tych takich złych technik, jeżeli się tego nie powie. Na zasadzie wyobraź sobie, że przychodzę na jedno strzał i gram w sobie w i ustawiam taktykę, a mistrz mówi a, ponieważ rozmawiacie, to moi postaci dokładnie wiedzą, co robicie. I w stylu... Co jakby, okej, okay, ja się zgadzam, nie? jak ustalimy że tak gramy, to spoko, nie? ale jeżeli mieć chce robić to tylko po to, bo jest zdenerwowany, że grasz rozmawiają, to zaczyna się robić mm-hmm. tak trochę dziwnie, no ale to wiadomo. No, to są... no ale to jest odwieczny problem komunikacji. jeśli tak.
1: Są pewne rzeczy, które jak się powie za późno, to są bardzo frustrujące, ale jak się je powie przed, to jest spoko, to tak. nie ma problemu. tak
0: No, hmm. Swoją drogą, to przejdźmy może do kolejnego krótkiego tematu. Ja nazwałem go hipergraniem. Ty już troszeczkę zahaczyłeś ten temat mówiąc o tym właśnie yy, przywódcy, który, Parku, mówi, tak. Tak, który mówi, co ma robić. Ehm, no właśnie, to jest ciekawy problem metagamowania na zasadzie, że jest jakiś gracz, który tak dobrze poznał grę, w którą gra, że stara się ją złamać i stara się grać jakby troszeczkę wbrew zasadom. I teraz tak, to nie jest granie wbrew zasadom, tylko po prostu zaczyna obliczać szanse na trafienie. Zaczyna, ma na przykład tabelkę każdego zaklęcia i mówi, jakie są szanse, że ktoś trafi lub nie. I zaczyna prowadzić jakieś takie dokładne statystyki wyliczenia. Coś, czego jakby standardowy człowiek nie zrobi, ale on ma wszystko wyliczone, więc zaczyna mówić dokładnie, co należy zrobić i opiera wszystko względnie odnośnie matematycznych obliczeń, czy na przykład... wprowadza jakąś specjalną specjalną taktykę, która troszeczkę zaczyna... Bo na przykład to rozkminił, że najlepszy sposób w danym systemie na, na zdawanie obrażeń to jest na przykład robienie tego, tego i tego i zaczyna trochę przez to łamać grę. To jest taki power gaming, tylko to jest też właśnie takie mhm. dodatkowe jakby staranie się złamanie gry w oparciu o jakieś tam malutkie błędy czy problemy. I wydaje mi się, że tak, że to może nie być problem, kiedy wszyscy te tak grają, nie? kiedy mamy całą drużynę czterech graczy i mistrza gry i wszyscy mają tabelkę i zaczynają obczajać, co jest najbardziej optymalne i to może być fajne. Ale jeżeli mamy właśnie jednego gracza, który łamie tą rozgrywkę, a wszyscy inni tego nie robią, to może doprowadzić to do frustracji. I to też jest taka rzecz, która jakby... No no tego też nie da się chyba z tym poradzić i ja właśnie wrzucam to do takiego worka, takiego innego metagamingu, no bo ktoś gra w inną grę trochę, nie? Bo on zaczyna, wszyscy inni grają w grę na luzie, a on stwierdza, nie, muszę wkmić najlepszy sposób wygrywania zawsze.
1: Tak, tak. I to potrafią być bardzo problematyczne osoby, zwłaszcza jeśli się połączy kilka to zachowanie z kilkoma innymi cechami charakteru. Eee, na przykład mam, mam takiego znajomego gracza, który nie tylko właśnie jest takim takim hipergraczem, że wszystko chce wyliczyć, wszystko chce wiedzieć, ale jeszcze bardzo nie lubi przegrywać. I, e, no i zdarzały się sytuacje rzeczywiście, że to było, e, powodowało nie powiem, że kłótnie, ale ostre dyskusje przy stole na temat tego, jak ktoś powinien grać, bo przez to, że on nie jest tak super dokładny i matematyczny,
0: to przegrywamy. Mhm, no. To też jest właśnie ciekawe, że to też jest problemem trochę ekipy, w której jesteś, bo jeżeli właśnie okazałoby się, że może ten sam gracz, znaczy chociaż tutaj można byłoby powiedzieć, że może jeżeli on tak bardzo lubi wygrywać, może miałby z tym problem. Nie chcę go tutaj oczywiście analizować, ale może się okazać, że w grupie właśnie czterech doświadczonych dodekowców, którzy siedzą i w ogóle rozkminiają buildy na stronach od buildów i siadają zawsze z najlepszym buildem, to on jakby się odnajdzie super i będą będzie im się wszystkim fajnie grało, ale jeśli wejdzie do grupy właśnie takich, nazwijmy to um, tutaj powiem casual gamers, ale na zasadzie chodzi mi o to, że wiesz, mm-hmm. jakby osoby, które stwierdziły o kurczę, ta postać, znaczy ten, ta rasa ma, yy, ma ogon, chce grać tą rasą, bo ma ogon, a nie dlatego, że na przykład rzuca Eldritch Blast czy cokolwiek, um, więc no może się tam bawić źle, bo na przykład patrzy na tą postać i powie, Jezu, dlaczego ty to robisz? A jakby gra dalej będzie się do przodu, w stylu Myślę, że na przykład kiedyś to był większy problem W ogóle piątka DDK-ów Wydaje mi się, że trochę poradziła sobie z tym Starając się uśrednić najlepsze wybory Z najgorszymi wyborami Tak, że one dalej są ok. okej Kiedyś w w Pathfinderze to może być problem Że ktoś wybiera beznadziejny wybór I to jest naprawdę Odstaje od najlepszego wyboru tak straszliwie Więc to też jest ciekawy problem Jakby w jaką grę gramy
1: tak, ale to jest właśnie problem yy, pierwszych ustaleń, czyli problem tego, co, co, na co się dogadamy, co ustalimy, że w co my w ogóle będziemy grać, więc, yy, więc to trochę wychodzi już poza nasz dzisiejszy temat, czyli poza kanał Meta. Tak, tak. Yy, ale, ale tak, to, to są problemy, z którymi zawsze się gracze i, i drużyny barykają i to są problemy, które trzeba załatwiać. Im wcześniej, tym lepiej.
0: Niech żyje sesja zero, jeśli jest super, to spala. <śmiech> tak. wyłapać przynajmniej część z tych problemów. To prawda. No dobra, to co? To ja myślę, że rozwiązaliśmy ten taki największy problem, znaczy rozwiązaliśmy, przegadaliśmy problem metagamingu takiego jakby powiem w rozumieniu takim standardowym, na zasadzie wszystkie problemy, które mogą pojawić się na sesji, ale jest jeszcze jedno rozumienie metagamingu, który który tutaj jest osobną taką kategorią i trochę o nim zahaczyliśmy, ale nazywa się to kanał meta, tak kiedyś słyszałem, że ktoś ktoś to tak opisał i myślę, że to jest dobre powiedzenie, czyli gramy w gry, w których dodatkowo w grze wpisane jest rozmawianie inaczej niż pomiędzy postaciami lub między tymi, co dzieje się w fikcji. Tak. Jest wiele gier, które wygrz- wykorzystuje mnóstwo mechanik, które starają się eksplorować to, to granie i bardzo często są to gry takie, które stara- mają dają dużo wpływu na narrację, e, czyli, no nie wiem, jakieś Blades in the Dark, czy, czy, czy jakieś gry, które mają jakieś magiczne kostki, które pozwalają robić dodatkowe wyniki i no, um, no jest to coś, co, co, co tutaj jest problematyczne na tyle, że są ludzie, którzy bardzo lubią te rozwiązania, a są ludzie, którzy ich nienawidzą. No i, no i właśnie, no i zastanówmy się troszeczkę nad tym. Jestem, jestem ciekawy, co myślisz.
1: Znaczy tak, ja myślę, że po tylu latach istnienia RPG-ów, one troszeczkę się zaczęły rozgałężać na różne gry z różnym stylem i wszystkie mają swoje miejsce, prawda? Mhm. Więc nie powiem, że któryś styl gra nie jest lepszy, któryś styl gra nie jest gorszy. Są rzeczywiście, jest coraz bardziej popularny nurt tworzenia gier z mechanikami, które wykorzystują te kanały meta, czyli w których jest jakaś dyskusja ponad postaciami i rozmawiamy na temat stawek, rozmawiamy na temat potencjalnych wyników, tego do czego test może doprowadzić, czy do tego, do czego my chcemy, żeby że test doprowadził. Mhm. Są przecież też gry, które wyko- wręcz mówią, że jeśli wygrywasz test, to ty wygrywasz prawo do opisu i przejmujesz rolę mistrza gry i to ty wtedy mówisz. I to są takie narzędzia, które aż zachęcają do rozmowy y, nie w in charakter, nie w postaci, tylko rozmowy pomiędzy graczami i ustaleniu wspólnie jak to potoczyć, ma się fabuła tej gry. Co my tak naprawdę chcemy tą grą osiągnąć. I to jest po prostu trochę inny rodzaj RPGowania. I, i, I tutaj ten metagaming jest wpisany w tą grę, wykorzystuje ją i, i jest super. Dla, dla tych gier jest czymś doskonałym, czymś potrzebnym i czymś co te gry tworzy i pozwala spojrzeć na RPG z zupełnie innej strony pozwala być nie tylko odbiorcą, nie tylko aktorem w w, w grze, w scenariuszu prowadzonym przez mistrza gry tak naprawdę, ale tutaj mamy bardzo bardzo duży wpływ na fabułę i to też z punktu właśnie też wchodzimy w rolę mistrza gry w wielu momentach. Zgadzam się.
0: Um, ja, ja zastanawiam się, bo teraz tak, trzeba by troszeczkę dojść do tego bo jakby pytanie naszego podcastu było, um, czy to jest naprawdę coś złego i, i tak dalej, i teraz no oczywiście odpowiedzią tutaj nie, jak odpowiedziałeś ale może być pytanie, dlaczego niektórzy ludzie tego aż tak bardzo nienawidzą i wydaje mi się, że znaczy to jest wielopoziomowa odpowiedź um, mm-hmm. ale ja mi wracam do takiego um, artykuł Aleksandriana, który zaczyna patrzeć na gry, jakby jaka jest różnica pomiędzy story games a role-playing games. I oczywiście to nie jest idealne rozgraniczenie tych rzeczy, ale on tam z, 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 mówi, że jeżeli, jest, jeżeli są mechaniki, których nie da się wytłumaczyć od strony postaci, to w tym momencie to przychodzi na stronę bardziej story games i to jest inne doświadczenie. Czyli, żeby dać przykład, który mhm. bardzo często daje, jeżeli jestem czarodziejem i rzucam kulę ognistą, która jest najpotężniejszym czarem bojowym w Dungeons and Dragons, to ja rzucając kulę ognia robię dokładnie to samo, co moja postać, bo moja postać też wie, że kula ognia jest potężną, um, potężną, yy, potężnym zaklęciem i moje rozumienie mechaniki łączy się z rozumieniem mojej postaci, czyli jakby dalej robię decyzję mechaniczną, ale moja postać też robiłaby tą decyzję, ponieważ wie, czym jest kula ognia. E, oczywiście nie wie, że rzuca kaszustkami, ale wie, że, że jest to jeden z potężniejszych czarów. Za to mechaniki, które tak, tak nie robią, czyli to są mechaniki, które mają tylko i wyłącznie sens poza fikcją, czyli wyobraźmy sobie użycie fate pointów, tak? Moja postać nie wie, że ma tylko trzy razy może użyć um, swojego aspektu, a potem już nie. No i teraz podejmuje decyzję, nie tylko z perspektywy mojej postaci, tylko z perspektywy jakby czegoś innego. Wiem, że mam trzy punkty i zastanawiam się, kiedy opłaca mi się to zrobić. No bo moja postać nie wie, że może zrobić to tylko trzy razy. I wydaje mi się, że wiele osób właśnie nie lubi mechanik, które działają na takim metapoziomie, czyli że właśnie muszą podejmować decyzje nie jako swoja postać, tylko muszą podejmować decyzje z jakiegoś innego... Um, innej rzeczy. I teraz tak, żeby żeby to troszeczkę rozgraniczyć, bo są gry, które właśnie mówią nie, nie, tak masz robić, ale są gry, które starają się mieszać te rzeczy. Właśnie Fate jest tutaj dobrym przykładem, bo Fate czasami mówi nie, nie, ja jestem grą RPG, ale czasami mówi, właściwie to czasami to nie jestem grą RPG, bo mamy wpływ na na opowieść. Niektóre gry w, w ogóle jakby odrzucają, to je mówią, prawie zawsze masz wpływ na opowieść, albo masz wpływ na opowieść tylko wtedy, kiedy ma to sens. I przykładem będzie tutaj Devil's Bargain z Place in the Dark, czyli no tutaj jakby od razu, kiedy mówimy o Devil's Bargain, mamy zupełnie inną rozmowę, bo to nie jest wykorzystywanie jakichś punktów, tylko to jest zaczynamy w tym momencie zaczynamy dyskusję z mistrzem gry um, i to też jest trochę, to jakby działa trochę inaczej, ja, ja widzę tutaj rozgraniczenie, może niektórzy nie będą widzieć, ale wydaje mi się, że to może być to, że są ludzie, którzy, którym to nie przeszkadza, ale są ludzie, którzy jednak wolą podejmować decyzje tak jak ich postać by podjęła.
1: Tak. I ja tu widzę też jeszcze jedną, jeden aspekt takiego, mm, takiego grania, zwłaszcza w systemach, które tak jak powiedziałeś, mieszają te dwa, dwa style, że w tym momencie y, gracze, którzy na przykład bardzo lubią wczuwać się w postać, to y, nakazanie im myślenia jako gracz wybija ich z tej imersji, tej, te, tego wczucia się, prawda? Mhm. Że oni już w tym momencie mówią jako postać, czuwają się, zmieniają głos, bawią się odrobinę aktorsko i nagle muszą z tego zrezygnować i zacząć dyskutować, na temat tego, jak użyć punktu szczęścia, czy czegoś, żeby zmienić jakiś efekt, czy wprowadzić jakąś dodatkową narrację w świecie. I, i to rzeczywiście bardzo wytrąca z rytmu, po prostu. I sporo graczy jest, którzy tego po prostu nie lubią. Kolejnym aspektem, którym trzeba pamiętać w grach takich właśnie mieszających, jest ta dyskusja, ta rozmowa nad stołem. Dla wielu graczy lub mistrzów gry, ja jestem na przykład taką osobą, to wydłuża grę często niepotrzebnie. I ja dlatego nie, wielu takich mechanizmów nie lubię, dlatego że w tym momencie czuję się, że jest gra stop i zaczynamy dyskutować na temat gry w trakcie gry. I, i, i za każdym razem, kiedy używam takiego mechanizmu, gra nam się y, rozciąga w tych miejscach. Przestaje być skoncentrowana, przestajemy mieć to takie... Taki rpg w, w ten feeling, mhm. prawda, sesji i odgrywania postaci i, i przebywania w tym świecie, tylko w tych miejscach jest to rozciągnięte i jest rozciągnięte na nadmierne używanie właśnie mechaniki i dyskusja na ten
0: temat. Tak, tak, rozumiem. No ja, ja też mam problem często z takimi mechanikami, które mówią, no tutaj masz pięć podejść i teraz wytłumacz w jaki sposób używasz tego podejścia, potem jest dyskusja, nie, to w sumie trochę nie pasuje, no to ja używam innego taga, o, to ja używam to, ale nie, to nie będzie działać i nagle z jednej, z jednej akcji mamy 15 minut, żeby ją rozwiązać i w sumie fikcji zmieniło się tyle samo, gdybyśmy tego nie robili.
1: Tak, a najgorsze jest, jeśli to pięć podejść mistrz gry wstawił, żeby to było jakieś budowanie napięcia, prawda, że za chwilę utoniecie, bo wylewa się woda w tej puławce i teraz jak się z niej wydostajecie, ale to napięcie znika, dlatego że właśnie wszyscy dyskutują, rozmowa jest i tak dalej, to to nie ma w tym momencie żadnego takiego, traci się zagrożenie, traci się poczucie zagrożenia.
0: Tak, tak. Ja myślę, że jeszcze przejdę do, do, do tego, że właśnie to jest ciekawe, bo ja... No to, to właśnie, każdy ma inne podejście do RPG-ów i każdy ma mm-hmm. inne rzeczy, które lubi, um, ale właśnie ja spotkałem się bardzo często, że mechaniki, które ja lubię i, i właśnie trochę... Bo, bo tak, ty opisałeś mechaniki, które mówią o tych dyskusji przy stole. Ja tą dyskusję przy stole bardzo lubię, ale na innym poziomie. Na zasadzie lubię sobie czasami zastanowić się co ciekawego może wyjść z tego rzutu jako konsekwencja, jeżeli nie mam pomysłu. Albo na przykład uwielbiam dyskutować na temat tego, jaki tutaj fajny devil's bargain wyjdzie. Po prostu jakby to nie jest do końca dyskusja na temat tego, co możesz, a czego nie możesz, tylko dyskusja na temat tego, jak w jaką stronę kształtuje się opowieść. I ja to bardzo lubię, ale zauważyłem, że wiele <śm-> osób tak w ogóle, jak słyszy te dyskusje, to mówi, Boże, dlaczego my to robimy? W stylu, wolę odgrywać moją postać, wolę być moją postacią, niż nie zastanawiać się, jaka jak w jaką stronę może mandrować opowieść. I wydaje mi się, że że właśnie wiele osób, które tego nie lubi, będzie też właśnie patrzeć na to, na graczy, którzy to lubią na zasadzie, dlaczego wy to robicie, to wydłuża mi rozgrywkę, jakby to jest bez sensu, chcę grać moją postać, chcę mieć fajne interakcje, a to, że wy teraz ustalacie, co ciekawego się stanie w przyszłości, to w ogóle... Ja nie muszę tego robić. To nie o to chodzi.
1: Ale to jest jest właśnie ten jeden z aspektów gier takich, które wykorzystują kanał Meta. To jest takie wspólne ustalanie ustalanie fabuły. Wspólnie ustalanie tego, jak działania postaci będą miały wpływ na fabułę. I gracze bardziej przyzwyczajeni do mocno takiego właśnie tradycyjnego stylu grania chcą, żeby ich działania, oczywiście miały wpływ na fabułę, ale żeby oni nie wiedzieli jaki ten wpływ będzie. Oni coś robią i im odpowiada, jak co, czym to się zakończy. Mhm. A tutaj wchodzimy właśnie w ten kanał Mocno Meta. My coś robimy i my proponujemy jakie to będzie miało dalej działanie na fabułę. Co się przez to wydarzy. My rozmawiamy na ten temat i Gry z tego czerpie, albo wręcz automatycznie wykorzystuje, prawda? Tak, tak. I, i to, jest, to jest ta zmiana, według mnie, podejścia do RPGowania, która sprawia, że jest cała grza grzesza graczy, która tego nie znosi. Bo oni czegoś innego zupełnie oczekują od RPGa i kiedy trafiają na to, to czują się tym zaskoczeni. Tak, zgadzam się. Ale ale nawet jak się za tym nie przepada, to według mnie raz na jakiś czas zagrać w tą kampanię, żeby poczuć inaczej, żeby spróbować innego podejścia do RPGowania, otworzyć trochę swój umysł, to jest ekstra sprawa.
0: Też warto powiedzieć, że w tych, w tych właśnie w tej grze są różne granice. Ja często właśnie staram się rozmawiać z graczami i pytać się ich o to, gdzie leży ich granica. Bo tutaj pamiętam, że kiedyś sobie rozmawialiśmy na temat zadawania pytań, to jest technika, która jest znana w, z gier PPTA, i tam jest długa dyskusja na temat tego, kiedy można zadawać te pytania, kiedy to już jest za dużo, i tak dalej, No ale rozmawialiśmy tutaj um, na temat tego, czy jeżeli zapytam cię, znaczy, jeżeli. Um, Twoja postać przychodzi do baru i mówię uh-huh. zadam pytanie tobie, jako graczowi. Ej, słuchaj, kto siedzi w barze, z kim zadarłeś? No to ty, wiem, że są gracze i pamiętam, że też jak z tobą rozmawiałem, są gracze, którzy stwierdzą, no nie, no jakby to, to, jest, to jest rola mistrza gry, żeby to wymyślić. To nie jest moja rola, żeby wymyślać ci fabułę, Tak. Um, a są gracze, którzy będą to lubić, za to wydaje mi się, że w zależności od tego, jakie pytania się zadaje, to też może działać. I na przykład, jeżeli ja, powiem, wchodzisz do baru i rozmawiasz z jakimś, jakimś ziomkiem i zadam pytanie, co zdradza w jego zacho- czy co ty widzisz w jego zachowaniu, że zdradza, że on jest denerwowany. I w tym momencie gracz może powiedzieć, no, wydaje mi się, że jego oko tak trochę czasami zaczyna drgać. I to może być rzecz, która na przykład. Nie lubię zadawania pytań jako gracz, ale jak zada, zada, zada mi się takie pytanie, to już pasuje mi, więc też mhm. istnieje, każdy ma jakąś taką każdy ma jakiś taki, taką wrażliwość na to, że niektórzy powiedzą, tak. spoko, ja ci wymyślę fabułę i rzeczy od razu, a są gracze, którzy mówią, nie, 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 ja wolę się wczuć w moją postać, ale czasami mogę odpowiedzieć na niektóre z tych pytań.
1: Mhm. A takie współtworzenie fabuły, o którym mówisz, prawda że przychodzisz i kto to jest, opowiedz mi, co to kim jest ta postać, wiąże się według mnie z jeszcze jednym ryzykiem, bo w momencie, kiedy mizycz gry jest odpowiedzialny za tworzenie fabuły, no to wiemy, że jakby ona w miarę będzie na podobnym poziomie, nie mówię tutaj już o jakości, ale na przykład jeśli gramy w horror, to on będzie utrzymywał poziom horroru, jeśli to będzie komedia, to to zawsze będzie komedia, że to będzie cały czas podobny styl prowadzenia, podobny styl przygody, podobne wątki będą poruszane, to będzie wszystko w miarę powinno trzymać się kupy. Ale kiedy oddajemy fabułę innym graczom, to to nie możemy przewidzieć, jakie wątki oni będą chcieli wprowadzić do gry, które mogą absolutnie zmienić postrzeganie całej przygody. I dlatego w te gry Story Games trzeba według mnie mocno wiedzieć z kim się gra mhm. i e, dla mnie tutaj taką grą, która najczęściej na to cierpiała jest Fiasko, e, gra którą bardzo lubię, ale w, która jest strasznie podatna na ten problem, że jeśli w drużynie, w grupie, która gra Fiasko jest jedna osoba, która ma zupełnie inne podejście do gry to potrafi zepsuć wszystkim innym e, innym zabawę Tutaj nawet nie będę przykładów dawał, bo już kiedyś o nich tam mówiłem na innym podcaście, ale ale to jest to właśnie wspólne ustalenie fabuły sprawia, że jesteśmy wspólnie za nim odpowiedzialni. Co za tym idzie, jeśli ktoś jest, kto... Yy, świadomie nawet chce sabotować albo nieświadomie ją sabotuje z racji z, z innego zupełnie poczucia tego, co jest
0: fajne, a co nie, yy, może sprawić, że ta gra nam po prostu nie będzie pasować. Tak, właśnie tutaj też możemy mówić o jakimś takim meta, metagamingu, że właśnie gramy mm-hmm. jakby, że poza graniem w grę, czyli, bo jak gram w RPG, to się w moją postać, przeżywam ją, to mamy jeszcze ten dodatkowy wa- aspekt, czyli sprawianie, że wszyscy się dobrze bawią, albo sprawianie, że kolejna scena, którą wymyślę w fiasku, będzie ciekawa dla innych. I, no i ja na przykład mam też z tym problem, bo dla mnie to jest... Um, czasami... Wiem, że czasami mam dyskusję z maczkiem, e, z drugim maczkiem na temat tego, że on twierdzi, no, ty jako gracz powinieneś też planować swoje wątki, powinieneś planować... E, swoją przyszłość twojej postaci i dokładnie musisz patrzeć na rolę swojej postaci z pozycji um, aktora i zastanawiać się, co w jaki sposób pokażę, że twoja postać wybrzmi, A ja słucham tego ja mam takie ale o czym ty mówisz, przecież granie w RPG to jest odgrywanie mojej postaci, ja, ja nie planuję tych rzeczy, ponieważ nie wiem, co będzie w przyszłości ja tylko reaguję na to, co dzieje co, co misz gry pokazuje w świecie i moja postać wytworzy się z tych reakcji, no i wydaje mi się, że no, w pewnym sensie możemy mieć tą dyskusję, nie? że dla mnie mm-hmm. to, co robi Maciek jest metage- metagamingiem i mi się totalnie nie podoba, ale Maciek w ogóle patrzy na mój sposób grania i uważa, że to jest jakby zupełnie e, nie... Znaczy jakby rzecz, której on nie lubi grać, że on jednak woli mieć wszystko zaplanowane wcześniej. No i to jest też ciekawe, mm-hmm. że widzicie, ja tutaj pokazuję, że po prostu nawet nie potrafię tak myśleć o swojej postaci, o jakiejś tam przyszłości wątków i tego, co, jakie cechy w tym momencie pokazać, a y, są gracze, którzy uważają, że to jest... Y, część fajnego grania dla nich, że to im daje daje satysfakcję, także tutaj też jest ciekawe właśnie, gdzie gdzie, dla dla kogo to jest metagaming i jak jak on może działać. Tak, no.
1: <laughs> dokładnie. Zgadzam się z tobą całkowicie, bo, bo znowu różne temperamenty, różne podejście, różne poczucie estetyki ma tu kolosalny wpływ. No i oczekiwania od gry, prawda? Problemem jest, kiedy dwie osoby właśnie od skrajnie różnych oczekiwaniach wsiadają do jednej gry i, i najczęściej nie udaje się znaleźć złotego środka. Któraś strona zaczyna dominować i druga jest przez to poszkodowana. Tak, tak, tak. I znowu wracamy do tematu wspólnego ustalenia
0: naszych oczekiwań i tego, w jakiego RPGa
1: tak naprawdę chcemy grać.
0: tak. No i właśnie to też trudno byłoby, trzeba czasami też mieć w głowie, że ktoś może grać w taki sposób, bo powiemy na przykład na sesji Zero, no metagaming jest spoko, no i potem po trzeciej sesji będziemy rozmawiać, dlaczego nie planujesz swoich wątków, a ja powiem, o czym ty mówisz. Więc mm-hmm. też właśnie dobrze wiedzieć, jakby jak rozumiemy ten metagaming, co jest, co jest naszą, naszą rzeczą, gdzie leżą te rzeczy, znaczy w jaki sposób chcemy przekazywać te informacje, albo jak chcemy myśleć o grze. Um, No dobra, to ja jeszcze chciałbym dać na chyba sam koniec ostatnią... Aha to nim jeszcze
1: powiesz, prawda? <głos> tak. to, to ja jeszcze wrócę do tego tematu właśnie wymyślania swoich własnych wątków. A, tak. I, I to jest yy, tak, tak, wymyślanie swoich własnych wątków i, i jakby świadomie myślenie o tym, co moja postać może się zadziać i tak dalej. Yy, wydaje mi się, że może mieć miejsce w każdym stylu gry, tylko w story grach to wychodzi w trakcie sesji, a w grach tradycyjnych to wychodzi jako propozycje dla mistrza gry, co może wprowadzić, mhm. które są dawane najczęściej pomiędzy przygodami. Bo yy, znowu, to przy wszystko się rozbija podejście nasze do sesji. Jeśli przychodzimy i chcemy zagrać jakąś tam fabułę wytworzoną przez mistrza gry, no to jesteśmy, siadamy trochę jak widz, prawda? Oczywiście widz z bardzo dużym udziałem, bo, bo nasze działania mają wpływ, ale my jesteśmy też trochę widzem tej fabuły. E, a kiedy siadamy jako współtwórcy, no to, no to wtedy rzeczywiście nasze wątki postaci przychodzimy i mówimy, że chcemy, żeby się zadziało to, zadziało to, zadziało tamto i żeby te rzeczy... Yy, yy, się rzeczywiście pojawiły w trakcie sesji. I ta pierwsza opcja, to takie granie jako widz, ciągle może mieć w ten wpływ metagamingowy, tylko wpływ, kiedy wydaje mi się, jest to jakby przeniesione ciężar na, na to, co się dzieje pomiędzy sesjami i rozmowy o grze już poza nią.
0: Tak, tak. Um, znaczy, zastanawiam się też odnośnie tego, czy yy, w pewnym sensie tutaj też Mamy okay. inne inną inna przyjemność tych gier płynie w, z różnych miejsc, więc wydaje mi się, że też e, łatwo pokazać komuś ej słuchaj, nie róbmy tego tak, bo ja nie czuję przyjemności z tego. Albo na przykład e, jeżeli zaczniesz to planować, to nie będzie się to sp- pinać z tym, co chcemy mieć z gry, albo nie wiem, jakby mm-hmm. nie, nie działa do końca, bo nasze wizje są zupełnie inne. I wydaje mi się, że akurat tutaj dość łatwo jest zauważyć te różnice, no ale faktycznie jest to jakby rzecz, która, która idzie w stronę tego, jedna osoba stwierdzi, że to jest granie, a inna osoba stwierdzi, że to jest jednak metagra i myślenie o, o warstwie rozgrywki właśnie na tym metapoziomie mm-hmm. Chociaż zastanawiam hmm, się. E, teraz właśnie, jak o tym rozmawiamy, to wpadłem sobie na, mm-hmm. na przykład takiego gracza, który, z którym grałem, i on um, kiedyś graliśmy sesję która w system, który był bardziej mechaniczny, i on bardzo nie lubił mechanik na zasadzie nie. Nie lubią w nich siedzieć, nie lubią na, na nie patrzeć. Jak proszono go o rzut, to zawsze brał złe kostki i tak dalej. Jakby wszyscy znamy tego typu graczy, ale był poza tym świetnym graczem, jakby nigdy nie psł sesji, tym, tym swoim brakiem zrozumienia mechaniki zawsze dobrze odgrywał i, i starał się angażować, tylko po prostu nie za bardzo lubił ten aspekt mechaniczny. No i właśnie pamiętam, że kiedy ktoś na przykład wyliczał, jakie dodatkowe punkty z beta może użyć, to on zawsze mówił, to ja chciałbym go tam zrobić to, opisywał swoją akcję i już mówił, wy weźcie, wymyślcie dla mnie tą mechanikę, jakby jeżeli uważacie, mm-hmm. że powinienem użyć teraz meta waluty to, to jakby użyjcie, nie przeszkadza mi to. No i, okay. no, jakby nie, w ogóle go nie interesowała ta taka dodatkowa część rozgrywki, czy właśnie analizowanie, co może ciekawego zrobić i w którym miejscu może użyć dodatkowy punkcik. Um, no i wiadomo, no tutaj dobraliśmy złego gracza do złego systemu. No ale to jest też właśnie ciekawe, że są gracze, którzy stwierdzają, dobra, totalnie nie obchodzi mnie ten aspekt planszówkowy RPGów i mechaniczny, bo nie chcę z niego korzystać. No i tutaj trochę jak, jak, jak rozmawialiśmy o tym, że są gracze, którzy lubią planować wątki, nie lubią, to tak widzę, że to jest leży na podobnym poziomie, tylko trochę innym. To, gracz nie, lubiał, nie lubił analizować mechaniki, bo stwierdził, że to nie jest dla niego. Um, w czym, no właśnie, no, dla niektórych stwierdzą, ok, uwielbiam ten aspekt planszówkowy, a nie stwierdzą nee, taki metagaming dla mnie to, 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 to nie to, co lubię w RPG-ach um, po raz kolejny wymaga to ustalenia um, przed, przed grom. Hmm. Um, mamy coś jeszcze? bo ja mam tutaj ostatni ciekawy temat ten ostatni temat chyba nam właśnie został,
1: tak. także powiedz powiedz, co chcesz co chcesz jeszcze poruszyć jeszcze go chwilę obgadamy tak. i, i na tym chyba będziemy dopinać już
0: oczywiście, więc um, jest coś takiego co ja w głowie nazwałem meta metagamingiem znaczy to jest taki troszeczkę we need to go deeper <laughs> dokładnie, bo trochę nie wiedziałem jak to sklasyfikować, stwierdziłem, że pójdziemy jeszcze głębiej czyli um, czyli tak um, są rzeczy, które ja lubię, niektórzy nienawidzą, ale czasami uważam, że to jest ciekawy aspekt grania w gry RPG, czyli wszystkie rzeczy, które wymagają twoich prawdziwych umiejętności i one mapują się na rozgrywkę. Czyli, żeby dać tutaj przykład, mapowanie lochu jest dobrym pomysłem, albo inaczej. Jak grałem kiedyś w Warhammera Fantasy Battle, to to była gra która miała jakby wymagała taktyki liczenia kostek i zastanawiania się jakich umiejętności użyć, ale miała też taki ciekawy aspekt, mianowicie jak, grało, jak miało się artylerię, to trzeba było powiedzieć na ile cali moje, moje działo strzela czyli po prostu patrzyło się na działo i trzeba było wykalkulować w głowie ile mniej więcej cali jest pomiędzy moim działem, a tym w co chce trafić no i to wymagało jakby, u prawdziwych umiejętności, no musiałeś Ileś razy tam wiedzieć, jak oszacować, ile cali to jest ile. No i wiadomo, że mogłeś się pomylić, a jak robiłeś to dobrze, no to Twoja artyleria częściej trafiała. Wiadomo, że to i tak mogło. Ta artyleria nie zawsze była 100%, zawsze trafiała w tamtą stronę. Ale to był też dodatkowy aspekt. Trzeba było się zastanawiać, gdzie chcę oszacować, wiedząc, gdzie może wlecieć ten, 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 kamień. No i tutaj jest ciekawy aspekt, tak, grania w RPG, który może się pojawiać. Czyli gramy grę, która prze, przenosi mechanikę, czyli znaczy jakby nasze postacie na mechanikę rzuty kostką, ale czasami może być tak, że są aspekty, które możemy, że potrzebujemy się ich naprawdę nauczyć jako gracze, czyli właśnie przykładem jest mapowanie lochu. Mówimy jedna, jednemu mhm. graczowi, słuchaj, rysuj mapkę lochu i gracz musi wykminić z tego, co mówimy z gry, jak wygląda topografia lochu mhm. i potem decyzja, w którą stronę biegniemy, albo gdzie jest jaka komnata, albo gdzie są sekretne drzwi, zależą od tego, jak dobrym on jest maperem tego lochu. Jakby to jest meta rozgrywka, bo to już nie jest jakby wiedza postaci, tylko gramy specjalnie na ten skill, które zdobywa gracz. No i no to jest kolejny raz. Niektórzy gracze tego nienawidzą, ale ja czasami lubię właśnie ideę tego, że grając w grę stajemy się troszeczkę lepszymi graczami na zasadzie... Też uczymy się trochę jak nasze postacie czegoś. Um, I to jest czasami ekscytujące, bo jest to rzecz, którą no, możemy zrobić trochę w RPGach, że faktycznie uczymy się czegoś i wraz z uczeniem się stajemy się lepsi.
1: I ma to jeszcze jeden fajny aspekt, ten meta-beta gaming, bo ten, jak go nazwałeś ładnie, bo on bywa bardzo często wykorzystywany w momencie, kiedy są wprowadzane jakieś zagadki albo pułapki, mhm. albo tym podobne rzeczy w grze, bo wyko- wymagają rzeczywiście yy, pomysłu gracza, jego wiedzy, jego umiejętności, żeby taką zagadkę rozwiązać. Yy, przykładem są na przykład, yy, jest ta gra Labirynt, prawda, w której mhm. yy, mamy ileś tam dziesiąt pokoi do zbadania i miejsc raczej niepokoi, nie w których są rozmaite zagadki i masa z tych zagadek yy, ma taki właśnie, wszystko ma taki bardzo OSR-owy fil, czyli jest skierowane nie do do postaci, tylko jest skierowanych do gracza i do ich rzeczywiście umiejętności, jak na przykład jest zagadka z szachami. I te postacie nie muszą nic absolutnie wiedzieć, ale gracze jak najbardziej. I gracze muszą po pierwsze znać trochę zasady szachów i po drugie wykombinować ruchy w szachach. Jest to absolutnie, wychodzi poza poza taki standardowy RPG, poza nawet rozmowę meta, bo wymaga jeszcze absolutnie wiedzy tylko i wyłącznie gracza, który taką zagadkę mógłby rozwiązać. Trochę jak liczenie matematycznie pojemności
0: hełmu, o którym mówiłem wcześniej, (grymne) tak? tak. tak. (grymne) No tak, ale to jest też ciekawy właśnie aspekt tego, nie wiem jak labirynt jest konstruowany, ale może być tak, że na przykład w czasie przygody uczysz się kolejnych rzeczy tego lochu, czyli powiedzmy w czasie przechodzenia przez kolejne pomieszczenia widziałeś jakieś pułapki i kolejne pułapki budują na poprzednich pułapkach. Czyli wyobraźmy sobie, że Um, wiemy, że na przykład żółte posągi coś robią i potem w ostatnim już pomieszczeniu tego lochu będzie inna zagadka, inne, inne, inne wyzwanie, które opiera się na tych żółtych posągach, o których nauczyliśmy się wcześniej. To też jest jakby ciekawy aspekt terpegów, tak, że nasze postacie w czasie mm-hmm. trwania przygody, w czasie trwania naszego jakby wspólne, wspólnej zabawy uczą się czegoś i potem mogą wykorzystywać tą wiedzę, żeby wpływać na kolejne rzeczy. Ja, ja, ja ten aspekt dość lubię, um, Oczywiście on ma swoje zalety i wady i wiadomo, niektórzy mogą go nienawidzić, ale um, pamiętam, że jak kiedyś byłem na obozach rpg tam um, był taki autorski system RPG-owy i on miał jedną śmieszną rzecz. Otóż jak grało się czarodziejem, to każdy gracz, który chciał grać czarodziejem, w których było zawsze mniej, jakby trzeba było chyba był limit jakichś czarodziejów na drużynę, czy coś takiego, każdy z tych czarodziejów dostawał listę gestów, których musiał się nauczyć, więc jak rzucą zaklęcia, to zawsze musiał pokazać jakiś gest czy tam, i, i powiedzieć coś. I teraz tak, to, to było takie trochę cheesy w stylu, jakbym grał przy stole z moimi graczami, którymi grałem co tydzień, nie kazałbym mi się wkuwać na pamięć, um, mm-hmm czarów, ale na obozie rpg działało to fajnie, bo było to ciekawe, kiedy na przykład inni gdali o pierdołach, ale było widać graczy, którzy chcą grać czarodziejami, studiowali te zaklęcia i ćwiczyli sobie tam gdzieś w rogu te rzeczy, żeby szybko mówić. I oczywiście to nigdy nie było penalizowane. Na zasadzie zawsze mogłeś sobie zerknąć na kartkę i sobie zobaczyć, jak, jakie mm-hmm. gesty są jakie. No, ale był to taki ciekawy aspekt, że faktycznie czułeś się, że stajesz czarodziejem, bo musisz się nauczyć tajemnej wiedzy, której inni nie posiadają. Także Wydaje mi się, że to było spoko, bo właśnie to była taka dodatkowa warstwa meta, że nie tylko odgrywałeś czarodzieja, ale mogłeś się też poczuć czarodziejem, bo robiłeś coś innego niż inni gracze. Ja te aspekty lubię, ale faktycznie trzeba troszeczkę być uważnym. Niemniej jest to rzecz, która często jest niewykorzystywana w RPGach. Na zasadzie rzadko widzę jakieś takie rozmowy na temat... Chociaż w przestrzeni OSR-owej się często o tym mówi. Mówi się w w przestrzeni OSR-owej o tym, że dobry loch OSR-owy, czy tam dobra przygoda OSR-owa działa tak, że gracze idą do miejsca, które jest obce, ale które ma działające wewnątrz zasady. I w czasie trwania przygody gracze uczą się, jakie zasady panują w danym miejscu, żeby móc potem poruszać się po nich. Że jakby jest to część też jakiegoś takiego części dobrych os przygód, że gracze w czasie przygody zdobywają jakieś zrozumienie tego. I wydaje mi się, że to jest ciekawy aspekt, który, na który warto zwrócić uwagę.
1: Tak. Tak, czyli mamy metagaming. Metagaming, który ma dużo złych aspektów, ma też dobre aspekty. Tak. Metagaming, który został nawet wykorzystywany do tego, żeby zrobić zupełnie nowy podgatunek RPGów, prawda, <śmiech> I, i, i wykorzystać te, te story gamesy. I i było pytanie, czy jest czymś złym. No i i właśnie szkoda mi aż to mówić, bo za często aż to pada z naszych ust, ale to zależy. (laughs) To zależy. Tak, bo, bo... Wszystko jest tutaj zmienne i metagaming potrafi zepsuć grę. Bardzo potrafi zepsuć grę. Potrafi sprawić, że będziemy wyjdziemy z sesji okropnie niezadowoleni, ale też potrafi być narzędziem, który służy do budowania dobrych sesji w odpowiednich grach do tego. Mm-hmm. Więc jak zawsze, rozmowa przed sesją, wspólne oczekiwania i, 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 i wspólne podejście i ustalenie tego, jakiego RPG chcemy grać, chyba rozwiąże wiele z problemów metagamingowych.
0: Tak, tak. I też wydaje mi się że też taka wrażliwość, czyli tutaj wrócę do tego przykładu kolegi, który nie potrafi, znaczy nie bawią go mechaniczne rozkminy, no to nie jest tak, że ktoś, kto powie ej słuchajcie, ja tego nie lubię, od razu można go tam nienawidzić, powiedzieć ty psujesz RPG czy coś tam, albo w drugą stronę, że ktoś, kto lubi rozkminę mechaniczne i metagamingową walutę jest gorszym mm-hmm. graczem. No to też są systemy, które będą trafiać do was, są systemy, których do was nie będą trafiać i no właśnie, też zrozumienie tego, że każdy może inaczej w te, w te systemy grać też jest ważną częścią grania. Tak.
1: No, ale też żyjemy w takich kapitalnych czasach, że jest tak dużo RPGów, że każdy znajdzie coś dla siebie. E, nie jest to rok 95, nie, nie mamy dostępnego tylko Warhammera i Kryształ czasu, więc, więc mamy teraz duży wybór i możemy <coughs> znaleźć gry, która będzie nam po prostu odpowiadać. Tak,
0: tak, dokładnie. No to tyle, dzięki za, za nagrywanie o metagamingu i jakbyście mieli jakieś pytania to wiadomo, wejdźcie do naszego Discorda, link jest w filmiku. Um, Jeśli wam się podobało, to zalajkujcie, szarujcie um, dzwoneczki. Wiem, daj, dokładnie, dajcie nam subskrypcję i tak dalej. A my chcielibyśmy podziękować um, naszemu patronowi, ponieważ mamy patronite'a, możecie też nas wspierasz do czego was zachęcam i każdy z tych materiałów jest jakby dziękujemy naszym patronom, którzy nas wspierają. Tym razem jest to Ifrit po raz kolejny. Dzięki, Ifrit, że jesteś. Zajrzyjcie na bloga Ifryta, miasto ze Spiżu. Um, I. No, tyle. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.